1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, um podcast sobre quadrinhos mais super da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem um pedaço de uma certa capa vermelha rasgada em 1992 na sua galeria de troféus. www.universalhack.com e o programa de hoje vai relembrar os 30 anos de um evento que fez os quadrinhos de super-heróis ganharem todas as mídias. Eu sou o Cidre Gusma, eu falo de São Paulo, e até hoje eu acho o Apocalipse com Y uma Apocalipse com I, em termos de vilão. Que mixaria! fala excepcionalmente de Santana em São Paulo A maravilha de Petrópolis O nosso superboy de jaquetinha Samir Daliato Do
2: luto nasceu um colecionador convicto
1: Olha aí Da República de Vrego em São Paulo O erradicador de comidas da geladeira Marcelo Naranjo
0: Mais morto que o homem de aço Nossa senhora De perdizes em São Paulo Ele
1: que usou o malete no cabelo Só para imitar o um certo homem de aço Que voltava dos mortos Sérgio Codespote
3: aí é dureza, hein? Pior que os
1: E de Florianópolis, Santa Catarina, retornando ao Confiso Universo, um cara que não é a Luiz Lane, o Perry White ou o Jimmy Olsen, mas ele estava lá.
4: Meu amigo Mário Luiz Barroso, bem-vindo. Opa, obrigado. Eu fui super inconveniente e me convidei pra esse episódio. E pior que é verdade.
2: Ó, oh, ó, oh, não é Perry White, mas também é editor. É verdade,
4: é verdade.
1: Verdade seja dita, né? Ou era na época, né? Pelo menos era na época, sabe? Mas vamos falar disso já, já. Pois E aí, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje vai relembrar a morte do Superman, que completou 30 anos agora em 2022 e, claro, nós vamos falar também do funeral para um amigo, do retorno do Homem de Aço, com muitas informações e bastidores. Então, ajeite-se na cadeira, escolha a sua criptonita favorita e boa viagem! Hoje ele tá feliz, ah tá, hoje você tá feliz, né? Hoje você vai passar aqueles contatos iniciais com o Fiz Universo, a nossa campanha no Catarse, pululando, não é isso?
2: Sidão, quem persevera, a vitória chega.
1: <risos> Cara de pau demais, velho.
2: Nunca desista dos seus sonhos. É essa dica que eu deixo pros nossos ouvintes nesse início.
1: É, o nome técnico disso é pentelhar. É isso, é verdade. Mas ele conseguiu, Você acha que ele ficou lá olhando história do Superman que vão fazer aniversário e achou, é, é isso.
2: Não tem como não lembrar de uma data tão significativa, de um evento tão monumental como o que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas antes de falar da morte do Superman, vamos falar da vida do Universo HQ. Porque estamos vivos até hoje, graças aos nossos apoiadores, que vão lá no Catarse e nos ajudam. Então, ó, você também pode entrar no catarse, catarse.me Universo HQ e se tornar um apoiador do Universo HQ e do Confins do Universo. Nós temos lá a campanha de financiamento coletivo do modo recorrente. Então, funciona como uma assinatura mesmo. Você entra, vê lá quais são os planos. A partir de R$ 5,00, você já se torna um confinalta e tem direito a várias recompensas, como sorteio de quadrinhos. E, dependendo do plano que você apoia, né? Outras recompensas também. É Participar de bate-papo, é acompanhar a gravação, um monte de coisa lá que tem listado, tem o um nome mencionado no Confins, vai estar listado no site. Enfim, você pode se tornar um confinalta e nos ajudar a manter esse projeto aí que já estamos chegando aos 170 episódios. Esse é o 169. Daqui a pouco é o um 175, o Superman morreu no 75 e já estou fazendo conexões.
1: Olha, quase você fez casar, né? Fala a verdade. Se
2: fosse no mesmo <risos> ano. Oh, oh, e casamento tem um, a gente vai falar de casamento durante o podcast também mas deixa esse papo para depois. Então, ó <risos> acesse catarse.me barra e nos apoie, pessoal.
1: Sabe, já que você falou da recompensa de citar o nome, vamos lá mais alguns apoiadores que terão seus nomes eternizados aqui no Confiso Universo
2: E eternizados em um programa especialíssimo e marcante Muito obrigado, Hugo Brito Canuto Oliveira, Claudinei Vieira da Silva, Eduardo Melgasto da Costa, José Carlos e Vinícius Souza e é claro, estendo esse agradecimento para todo mundo que nos apoia lá no Catarse, que é imprescindível para continuarmos fazendo esse podcast.
1: Valeu, galera! Muito obrigado a todo mundo. Segue nos apoiando. É graças a vocês que nossos projetos seguem firmes e fortes aqui. Samir, mas tem mais um recadinho para esse episódio, né? Afinal de contas, né? 30 anos da morte do Superman.
2: Esse programa especial para celebrar os 30 anos da morte do Superman conta com um oferecimento da editora Panini, que acabou de lançar um ônibus de quase 1.200 páginas com a saga com Completa e vários extras, além de algumas histórias inéditas. E a Panini traz uma promoção para os nossos ouvintes, olha só. Usando o cupom Universo HQ, tudo junto, né? Universo HQ. Lá na loja da Panini em www.panini.com.br, você ganha R$100 de desconto no ônibus da morte e do retorno do Superman. O frete é grátis para todo o Brasil e ainda pode parcelar em seis vezes sem juros. Mas essa promoção é válida apenas durante cinco dias de 21 de dezembro de 2022, dia que esse programa está indo ao ar, até o Natal, dia 25 de dezembro de 2022. São só cinco dias para aproveitar, então corre lá. É a chance de ter a versão mais completa da saga que já saiu no Brasil. Use o cupom UNIVERSOHQ na loja da Panini. .panini www.panini.com.br Olha aí, uma boa oportunidade de presente de Natal.
1: Bom, então agora, antes de adentrar esse assunto tão nerd que a gente vai falar hoje, Fal- explicar por que, que o Mário se convidou, que ele falou que ele queria participar desse programa de qualquer maneira. Primeiro, Marião, para quem de repente perdeu o co- convite do universo que você participou conosco, se apresenta e fala por que você se convidou.
4: Bom, então, obrigado por me as- aceitarem né, a minha insistência aí <risos> para tentar contribuir para esse episódio. Eu fui editor, eu sou jornalista, né? fui editor de Marvel, DC e Image Comics dentro da Editora Abril por 10 anos, praticamente, de 89 a, a 98. E do primeiro ao último dia em que eu estive na Abril, eu editei o Super-Homem. E pelo que eu pude pesquisar, faz um tempo já, isso aí eu pesquisei quando o Super-Homem fez ah, 80 anos, alguma coisa assim. Eu sou o editor, somando a Abril Panini, que passou mais tempo editando o Homem de Aço. Editando em termos de fechamento, né? Aí editor-chefe é uma outra história, mas assim... Sim, 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 claro, claro. E na época da Abril, isso é muito legal porque envolvia toda a programação do personagem não só as, as histórias que entram mas as que não entram, como é que vai compor a revista, tinha toda uma série de coisas, os elementos editoriais que eu gostava de, de inserir para incrementar a revista e assim por diante, então assim se você considerar o Super-Homem estreou no abril em 84, a gente tá em 2022, nesse período do tempo, ninguém passou mais tempo do que eu como editor, uhum. e coincidentemente eu edi- fui o primeiro editor da morte do Super-Homem no Brasil e aí eu acreditei que isso poderia, né, me, me gabaritar a, a, a participar aí com vocês e quem sabe trazer alguma coisa que vocês não saibam. É muito difícil trazer algo que vocês não saibam, mas espero trazer.
1: Ah, lá, com certeza. Não,
4: queremos saber todos os bastidores da Abril. É E hoje, né,
1: Maria, você tem um trabalho como um tradutor já há muitos anos, né?
4: Sim, desde 89 eu to, estou traduzindo, eu não parei mesmo quando eu estava trabalhando pela Abril, pelo contrário, né? Eu gosto muito de dizer, assim, que o, o super-homem salvou minha vida, porque além de ser o personagem que eu editei do começo ao fim ali na Abril, eu traduzi bastante Super-Homem também, né? Na fase Panini, muito menos. Mas o Super-Homem literalmente me ajudou a ter o o dinheiro ali no fim do mês para pagar os boletos. E eu só traduzo, né? Tem muita gente que tem mais de uma função. Eu mesmo tive mais de uma função durante 15 anos. Eu fui técnico de de voleibol, né? Com a minha segunda formação como educador físico. Mas nunca parei de traduzir. E eu tô atingindo aí, ainda, ainda esse mês, ainda em novembro eu devo atingir 15 mil créditos em quadrinhos, né, somando editor, adaptador e principalmente tradutor.
1: Entendi. Então você que está esse episódio aí do Confiso do Universo, saiba que nós gravamos esse episódio no dia 18 de novembro. Vocês viram o tanto que a gente adiantou as coisas pra gente poder sair de férias. E vale dizer que no dia 18 de novembro de 19
3: foi a data exata que a revista Superman 75 foi distribuída. É sério isso? É, é o dia que a revista com a morte do Superman
1: chegou nas bancas. Samir, isso aí foi sem querer, vai, admita.
2: Foi sem querer, mas não é coincidência, Sidão. É o universo conspirando, eu tô falando. Estamos no dia
1: exato dos 30 anos. Meu Deus do céu, rapaz. Faz o céu. Eu voltei do interior pra gravar esse programa, que amanhã em relação à gravação tem o lançamento do Astronauta e, cara, é, Samir, então eu já vi que o programa promete, hein? Já vi que promete. Então, sabe já que o promete, dá uma rápida introdução e aí nós vamos entrar no assunto morte do Superman.
2: Nossa, uma rápida introdução vai ser difícil. <risos> <risos> tá, vamos lá. Cara, é, é claro que o Mario até falou que ele editou esse material no Brasil pela editora editor abriu, saiu em 1993. Aliás, novembro de 1993. Um ano depois que são nos Estados Unidos. Aí as pessoas que estão acostumadas hoje a ler quadrinho ainda falam pô, mas um ano e tal, muito tempo. Naquela época era maior a distância entre publicação nos Estados Unidos e no Brasil. O abril diminuiu, mas a gente entra em detalhes sobre isso mais tarde. Nos Estados Unidos, foi uma saga que foi publicada nas revistas mensais do Superman em 1992. E como o Sérgio falou, a fatídica edição da que realmente o personagem morre, saiu em novembro, dia 18 de novembro de 1992. Na verdade, a Saga da Morte é só o início, né? Tem muito mais aí que a gente vai falar, mas toda essa saga foi publicada dentro das revistas mensais. Na época, o Superman tinha quatro revistas mensais pela DC Comics. Hoje já não é mais assim, mas era muito comum tanta revista, porque eles pensavam da seguinte maneira. Temos quatro revistas mensais, só que uma acaba sendo publicando uma semana. Então é como se fosse edições semanais sendo publicadas com o Superman. E para ter essa impressão ainda mais forte, o que a DC fazia era o seguinte. Na capa, vinha um triângulo, um triângulo de cabeça pra baixo com o ano, então era 1992 e um número. Número 1, número 2, número 3, além do número da edição, né? E o que que significava esse triângulo com a numeração? Era a ordem de leitura das revistas do ano. Então, uma história começava em Superman, continuava em Action Comics, depois ia para Adventures of Superman e depois para Superman The Man of Steel e recomeçava. Ficava esse looping. Então, não é que cada equipe criativa contava a sua história e a história dela continuava no mês seguinte no próprio título. Não, continuava com a equipe criativa diferente em outro título. E pra ter toda essa coisa bem organizada, todo ano a editoria do Superman, que era comandada na época pelo Mike Carlin, eles se reuniam presencialmente, né? Não existia Skype, não existia Zoom, Meet, nada disso. E ia todo mundo pra um hotel, pra um escritório e tal, e ficavam trancados lá uns dias programando como seria o ano de histórias do Superman. E eram nessas reuniões que eles definiam tudo. Tavam os roteiristas, os desenhistas, o editor, e eles faziam esse planejamento pro ano inteiro. E foi assim que surgiu a história da morte do Superman, que não era para ser a história da morte do Superman, mas as pressas tiveram que decidir fazer isso.
1: Feita essa rápida introdução, acho que uma coisa que a gente precisa contextualizar, né, Sérgio, na, naquele momento, era como é estava o mercado americano, né, especialmente para DC Comics, que decide matar o seu primeiro grande super-herói e, como eu falei na abertura, e aí causa uma comoção mundial, porque a morte do super-homem, e na época no Brasil chamou super-homem, por isso que o Mario também falou assim na abertura, ela foi no Notícia no mundo inteiro, mas assim, não é em, em veículo de quadrinho que na época não tinha nem internet, né? Não era nas revistas e quadrinhos especializados, não foi notícia de tudo que é veículo nas grandes redes americanas, na Time, na Veja no Brasil, nos grandes jornais brasileiros, telejornais. O Jornal Nacional falou: Jornal Nacional, tudo, tudo, porque afinal de contas, o primeiro e mais conhecido super-herói que ia morrer é, então sério, como é que tava o mercado naquele momento para o super-homem? Olha, assim, não, um, não
3: era um bom mercado para o super-homem, né? As vendas do super-homem vinham caindo. Já há algum tempo Aquela reformulação que tinha sido feita Após crise tinha dado uma levantada No personagem, mas naquela fase Na década de 90, em 1992 né, O personagem estava realmente Perdendo força né Então uma das coisas que tinham que ser feita Era uma estratégia Para revitalizar essa ideia Do super-homem, do personagem né? E tem uma história que Até não sei se era isso que o Samir queria contar É que existia uma história Que ia ser relacionada com o casamento do Clark, com Lois Lane, né? É. E essa história teve que ser atrasada porque isso ia acontecer naquela série Lois and Clark, né, que passava na TV e ia ter o casamento dos dois. Então a ideia da DC era casar isso, né, e alavancar a venda. Como isso tinha que ser atrasado, essa história, os roteiristas, né, acho que o Jerry Ordway, o Samir pode me corrigir se eu estiver lembrando errado.
2: É, é o que acontece é o seguinte, Sérgio, 92 é apenas seis anos depois da reformulação do John Byrne. Você para pensar, é como se a reformulação do banco tivesse sido ontem. Seis anos é muito pouco tempo, né? Só que em 1992 várias coisas estavam acontecendo. Uma delas foi, por exemplo, a criação da Image Comics.
3: Sim, e do estilo da Image, né?
2: Estilo Image e a Marvel estava em 90, 91, vendendo milhões com os super astros Jim Lee, Todd McFarlane, todos esses que saíram da Marvel e fundaram a Image. Então o mercado tava em ebulição ali. O mercado estava num momento em que tinha muitos truques de marketing, muita capacidade variante, muito artista superstar. É, esse tipo de coisa tava acontecendo naquele momento. Na DC Comics, não tinha tanto isso. E o que os autores estavam fazendo com o Superman é, depois que o Bernie saiu, vários começaram a trabalhar com o Superman. Entre eles, Dan Juergen, Jerry Ordway, George Pérez, Roger Stern, Louis Simonson, que é a esposa do Walter Simonson, que tem uma fase elogiadíssima do Thor, na Marvel e tudo mais. É, e o que eles estavam fazendo com o Superman era, o Superman começou um relacionamento com a Lodge Lane, o que já era uma novidade, porque durante os 50 anos anteriores, era sempre aquele triângulo amoroso, Lois gosta do Superman, mas não liga pro Clark, aquela coisa toda, né? Então eles começaram a namorar, eles noivaram, o Superman revelou a identidade secreta pra Lois Lane, e todo esse arco de histórias que estavam sendo desenroladas em dois, três anos, ia acabar com o casamento, como você falou, em 1992. Então, era o casamento que era o grande chamariz pro personagem na época. E aí aconteceu esse negócio da série. Não, a série também vai casar, então para tudo, não pode publicar essa história agora. E aí eles fizeram essa reunião anual aí e sentaram todo mundo com um quadro em branco na frente, falando fodeu, a gente não vai poder fazer o que a gente tá programando há três anos. O que que a gente faz agora? Queremos ideia. Aí começaram a trocar ideias e tal. E o Jerry Ordway era um cara que aliás, eu adoro o Jerry Ordway, o traço dele. Sempre que tinha uma reunião dessas editoriais anuais do Superman, ele zoava, né? Ah, vamos matar logo ele. Vamos matar logo ele. Yeah. Aí todo mundo ah, ha, Jerry Orden, para de bobeira, vamos fazer coisa séria aqui, não sei o que e tal. E eles continuavam com o planejamento. Em 1992, quando eles sentaram na frente daquele quadro branco sem saber o que vai fazer, o Jerry Warden brincou de novo, ah, vamos matar logo ele. Só que nesse momento eles não riram, eles pararam e falaram, mas e se a gente matar mesmo? A gente não tem nada pra fazer com ele, pô. A gente não tem nada programado.
3: É, e a Louise Simmons só lembrou que quando ela trabalhava com a linha dos mutantes na Marvel, sempre que se matava um personagem, esse personagem ganhava uma relevância as pessoas lembravam da relevância do personagem então eles decidiram adotar essa mesma estratégia para a linha do super homem
2: né? o Mike Carlin inclusive ele comentou nessa reunião né tá bom mas se a gente matar ele e aí e depois né então quando eles criaram já a morte eles já pensaram também que era o objetivo principal quando eles começaram a pensar nessa história que era aquela a história é dividida em três partes né morte funeral e retorno o que eles queriam explorar era o funeral é funeral para o um amigo, quero mostrar um mundo sem o Superman, mostrar a relevância do personagem através da ausência, da perda dele, então a morte era só um primeiro passo, então a história surgiu daí, não era um golpe de marketing, de pô, precisamos fazer alguma coisa, o que que é? Ah, vamos matar pra vender, não foi isso, tanto que os autores, eles ficaram surpresos quando a notícia vazou e a proporção que tomou, porque apesar do Superman já ter tido histórias que o Superman morria na Era de Prata, várias coisas assim, mas não da maneira que eles estavam pensando, eles queriam dar um peso pra isso, né? E aí começou o jornal repercutir, televisão repercutir, revistas repercutirem, aí tinha editoriais de revistas, editoriais de jornais, aí começaram a fazer matérias tipo, o que a morte do Superman fala sobre o estado atual dos Estados Unidos no mundo? Artigos assim começaram a ser escritos, entendeu? E aí que eles pensaram, cara, a coisa fugiu do nosso controle, tá muito maior do que a gente imaginou.
1: Furamos a bolha, explodimos a bolha.
3: Exato. Agora, Samir, a morte do Superman nesse projeto matou uma minissérie importantíssima né, que nunca foi publicada que era do Neil Gaiman com Matt Wagner escrevendo uma história sobre o super-homem na qual ele ia morrer essa história não era pra ser, digamos parte da cronologia, mas como eles iam matar o super-homem na revista principal essa minissérie foi cancelada já imaginou? Neil Gaiman e Matt Wagner no super-homem?
0: A arte sendo cancelada em função das vendas, só olha as coisas que os caras fazem.
4: posso só fazer um, um complemento pra ajudar o Samir, porque o problema do editor do Mike Carlin E dos criadores Ele era muito maior Porque a série Lois and Clark Ela estava para ser lançada Ela foi lançada só Em 9 de dezembro de 93 Na ABC E o fato é que Eles não sabiam exatamente como seria a série A não ser que ia se basear no relacionamento Da Lois e do Clark E o Carlin queria casar O casamento dos quadrinhos Com o da série Só que a série não tinha saído ainda Eles não sabiam se seria um sucesso Poderia ser um grande mico, como outras séries Ou poderia ser uma coisa legal Que morreu em uma temporada, como A do do Flash, por exemplo, né Então existia essa grande dúvida E de algo que eles não sabiam Se seria sucesso, apostaram que seria sucesso Frearam o casamento Como o Samir descreveu, mas a série Era algo imaterial ainda Ela sairia um ano depois Do que eles estavam pensando
1: E aí você que tá ouvindo a gente, vocês conseguiram entender que Já por ser parte do conglomerado Warner A DC não mandava porra nenhuma, vocês entenderam, né? Que o quadrinho nessa hora não adiantava nada, porque era exatamente isso. Ah, mas na TV pode ser que vá acontecer, pronto.
2: É, e, e olha o problema dos autores, porque como eu falei, as histórias, elas eram como se fosse uma publicação semanal, a história continuava, né? Então, o ano tem 52 semanas. Não adiantava cada um criar um arco de histórias pro seu título e tal, Deixa eu criar uma história que preenchesse 52 semanas. e Então, era uma tarefa muito maior, assim, o que, que a gente vai fazer com o um cara para a gente poder preencher todo esse slot de datas, né? É uma coisa muito louca E ter que casar certinho O que cada um vai escrever Como é que vai fazer Para dar continuidade Na edição seguinte E tudo isso
3: E tinha o um problema também sabe, Do previews né? Porque como tem esse esquema De você fazer o pedido Antecipado seis meses Todas essas revistas Que dizem O que vai acontecer Nas revistas Iam antecipar O que ia acontecer No fim da série Então Em um determinado momento Eles também tiveram Que planejar Uma pausa Nas revistas Da série Para impedir Que o previews fizesse o um spoiler do fim da
2: série, né? Eles até planejaram entre o funeral e o retorno a DC não publicou nenhuma revista do Superman durante dois meses. Eles até falam, pô, vamos, moço, depois que já, já tinha sido feito um baita barulho que a história ia sair e tal, falam, vamos parar a publicação aqui para as pessoas pensarem que, né, ah, a gente acaba o funeral, no mês seguinte aí começa a retornar não, vamos dar uma pausa de dois meses tipo assim, acabou, né? Eles sabiam que não tinha acabado, mas tipo, vamos dar peso para esse acontecimento. Então para durante dois meses, as pessoas pensam que acabou, ou tem a impressão que acabou, e aí a gente retorna depois, começando com o retorno do Superman, o início, e aí a saga do Superman começa e eles planejam de uma maneira que vão dando pequenas dicas de umas edições prévias, e aí depois dessas, só dando dicas de que algo viria por aí, a saga principal tem sete partes até chegar em Superman 75, como o Sérgio falou.
1: E aí que eu quero jogar a conversa pro Mário Mário, porque é o seguinte, na d isso foi Pensado muito tempo antes, e na Abril Também precisava ser, então quer dizer Vocês devem ter recebido essa informação Antes de que, da publicação Como é que foi esse momento dos bastidores Lá na Abril, porque, e aqui eu quero fazer uma, Um chamado de atenção pra quem tá nos ouvindo né? Na época, em 1993 A Abril já havia publicado Diversas minisséries Cavaleiro das Trevas, e, digo, minisséries Em formato americano, né, mas A morte do Superman, gente, naquela época nem escogitava capadura só pra vocês terem noção Foi informativo, então Mário conta Como é que foi, o momento que chegou a informação O super não vai morrer, como é que vocês fazem com a programação?
4: A informação chegou é, Direto da, da representante da DC para América Latina, Feliz Hill Ela veio ao Brasil, ela se encontrou com um dos Diretores da Abril, o Ike Zarmat E apresentou todos os números E exposição na, na CNN etc, etc Que são os números realmente Impactantes de vendas, né? Porque lá fora, a distribuidora a Diamond Comics, ela chegou e fez um pedido inicial, por exemplo, da, da revista Superman 75 com a morte, eles pediram 280 mil exemplares. Dois exemplares antes da 73, eles tinham pedido 20 mil. E foi fazendo novos pedidos, o fato é que toda a série lá acumulou 6 milhões de exemplares vendidos. E a Phyllis Hilmes chegou no Brasil com esses números. Mário, eu acho que tem um erro aí, hein? Eu acho que 6 milhões é o um número que a Superman
3: 75 vendeu, que foi a revista mais vendida no ano.
2: Não só no ano. É a revista mais vendida em toda a história da DC Comics. O Superman 75 ficou sendo reimpresso durante sei lá, seis meses.
4: Perfeito. O fato é que esses seis milhões, ainda mais sendo de um exemplar, né, como vocês colocaram, obviamente fizeram as cifras brilharem nos olhos da diretoria da Abril. E a exemplo do que tinha acontecido com Cavaleiro das Trevas e e a própria Crise nas Infinitas Terras, foi imposto ao editor-chefe, o meu editor-chefe, no caso Sérgio Figueiredo, que saísse a morte do, do super-homem, porque é, afinal de contas estava vendendo e precisava pre- aproveitar todo esse embalo, porque conforme o Cidão já destacou, o Jornal Nacional noticiou, saiu um dos principais veículos brasileiros.
2: Mário, você lembra qual era a diferença de tempo entre Estados Unidos e Brasil naquela época?
4: Lembro. Isso aí foi uma coisa que o pessoal que publicou crise, né? principalmente assim, o Leandro Luiz de Delmanto ainda estava no Abril, é, ele, o Sérgio Figueiredo, e com a ajuda ali, né, externa do, do JP Martins de Carvalho, eles conseguiram após crise manter para dois anos ou menos. A DC era um exemplo de distância editorial que podia se manter, principalmente porque o material que era usado para produzir o gibi, que era o equivalente assim, a... se chamava de bromuro, mas é, era o equivalente para quem não, não tem noção. É uma foto em preto e branco. Era uma foto em preto e branco dos originais americanos. E como toda foto, esse material é pesadíssimo, ele vinha em rolos de navio, de tão custoso que era esse transporte. E vindo de navio demorava seis meses para chegar aqui. Então se você pedia hoje, 18 de novembro, só depois de 18 de maio do ano que vem você teria o material que você pediu. Então tudo isso fazia com que fosse saudável essa distância de dois anos e impossibilitava até mesmo de encurtar, pelo menos eh, encurtar toda a cronologia. Então a DC era dois anos para menos, era algo perfeito.
2: E essa diferença chegou a ser muito maior, né? Quatro, quatro anos e meio, assim, né? no início da década de 80, quando a abril começou a pegar, chegou a ser ainda maior essa diferença.
4: Chegou e a editora irmã, a Marvel... Ela era cinco anos atrás... Era só a DC que eram dois anos... A Marvel estava cinco anos atrás... E uma das batalhas da redação de super-heróis ali... Comandada pelo Figa... Junto com os os editores ali... Era de encurtar a distância da Marvel... Para que ela ficasse igual a DC... A DC era tido como um exemplo... De uma boa programação... Uma programação saudável... No sentido de que você consegue... Inclusive ver se alguma série vai ser cancelada... Se vendeu bem, vendeu mal e fazer o pedido para chegar seis meses depois. Então essa distância, ela era de dois anos. Pedir para fazer algo em cima da hora, entra do que o Sidão falou no começo. Como assim, saiu a morte em novembro de 92 e abril publicou em novembro de 93? Isso foi o mais rápido, o que a tecnologia e os transportes permitiram para que fosse feito aqui.
1: Nessa época, vocês tiveram que acelerar a cronologia dos títulos todos. Como é que vocês fizeram isso? Ou vocês usaram o artifício de, de usar matéria? Eu, eu, é legal para quem não, não acompanha acompanhou para lei ouvintes mais
4: novos para entender né sim com certeza inclusive algo que até já já contei ali pro Manuel de Souza ali que no... teve recentemente aqui falando com vocês de Super Aventuras Marvel né eu contei para ele pro Maurício Muniz no, no livro Império dos Gibis eu fui terminantemente contra lançar porque tava com dois anos de distância tinha um monte de coisa boa para ser publicada eu tinha medo que essas coisas fossem cortadas porque como o Codespot falou em 92 estava numa fase ruim mas a fase anterior a 92 era interessante. Mesmo com a saída do Burn, passou por uma fase interessante que merecia a atenção do leitor. É,
2: eu discordo que era uma fase ruim. <risos> Tinha histórias bem legais. O
1: exílio...
4: Você, você é suspeito. Não, são fases legais. Tá saindo agora na saga do Superman. É, é, é não, mas então, é, esse material é pré-92, né? Isso aí é 1990 que tá saindo agora na saga do Superman. E era um material legal. Jorge Pérez chegou, chegou no título, no Action Comics ali também. O Jerry Ordway eu acredito que no auge dele, como roteirista e desenhista, acho que ele estava na melhor fase. E eu fui contra, mas assim, não adiantava ser contra, na verdade. Não adiantava nem o Figa, que era o meu editor-chefe, ser contra. Se a diretoria mandou, tem que ser feito ponto final. Pode argumentar um pouquinho, mas se você argumentasse muito, você virava uma pessoa não grata para a diretoria, né? Então, a gente optou por não acelerar o material. A gente optou por avisar, chegando perto, né? Eu fiz um texto explicando tudo o que ia acontecer. A gente publicou. A morte e todas as suas consequências, né? O funeral para um amigo, o retorno do super-homem. A gente publicou como minissérie, em formatinho, tudo isso. Nada de capa dura nem foi sonhado. O Sidão frisou muito bem. Mas, assim, nunca se sonhou, tá? Assim, é importante que o, o leitor de hoje entenda: jamais se sonhou sair em formato americano, mesmo que fosse em capa simples capa cartão ou capa simples. Quanto mais capa dura, né? Eu nem me recordo de ter saído alguma coisa nos 10 anos que eu tive lá, de ter saído em capa dura. Mas
2: foi um formatinho de luxo, vamos dizer assim, né? O A Morte esperou meu Super Homem é um encadernado em formatinho. Sim, sim. Até como eu falei, porque toda essa saga saiu na revista mensal. O Cavalho das Trevas, não. é, uma, Nos Estados Unidos mesmo, só como uma minissérie separada, né? Já o A Morte e o Retorno era revista mensal. Então, não tem papel jornal, por exemplo, no encadernado em formatinho da morte. É um papel melhor, né?
4: Sim. E aí, o que aconteceu foi isso. Assim, a gente acabou não cortando. A gente conduziu em paralelo. Avisou na revista mensal do Super Homem. Homem, que haveria a morte, qual seria a sequência de minisséries da morte ali, que na verdade eram encadernado, mais quatro edições de Funeral para um Amigo, que eram até bem magrinhas as edições ali do Funeral para um Amigo, e três giga edições ali do retorno do Super-Homem, compreendendo todo o retorno. E o leitor continua lendo normalmente na revista mensal. Foram dois avisos, um que haveria essa minissérie em paralelo, as histórias continuaram, e quando chegou no momento oficial da morte, lá em 94, dezembro de 94, que finalmente se alcançaria a morte E foi avisado de novo Olha, A partir desse momento acontece a morte do super-homem E a partir do mês que vem Você terá o que aconteceu depois do retorno do super-homem Então não se perdeu o material E convivemos com dois mundos paralelos Ou presente e futuro Ao mesmo tempo, se vocês preferirem Agora
3: Mario, é o seguinte né, A gente está falando de como você preparou o trabalho aqui E eu queria te fazer a seguinte pergunta Nos Estados Unidos, as revistas ligadas à, à morte, né, particularmente A Superman 75 né, e algumas outras revistas dessa série elas vieram como encadenações especiais e aí nos Estados Unidos, por exemplo o Superman 75 saiu uma edição normal em banca, uma edição para as comic shops e uma edição de colecionador a edição de colecionador ela vinha num saco um plástico e dentro você tinha aquela tarja para colocar no braço que tinha o logo do Superman, era uma tarja preta né, de luto você tinha uns posters você tinha uns adesivos assim, uns trading cards, né? E isso também aconteceu com outras edições do Super-Homem, teve uma com plástico transparente, com logo em vermelho, enfim, como é que foi essa, esse planejamento para fazer uma coisa similar no Brasil? Houve alguma alguma discussão nesse sentido?
4: Houve, é, foi bastante discutido, o que a gente pôde fazer foi um kit com a morte do Super-Homem, que, no qual constava esse encadernado, 160 páginas se não me falha a memória, com toda a história ali, com um facsimile da Superman 75 em inglês, dentro desse mesmo kit, com uma revista que era uma espécie de concorrente da, do jornal Planeta Diário uma revista chamada News Time, que é Colin Thornton, se eu não me engano o, o diretor da News Time depois ele se revelou um dos demônios ali do universo super-homem, e a revista News Time em português que inclusive tinha saído lá fora e foi lançado aqui, é, eu não me lembro se esse kit tinha algo mais além disso.
3: É, isso saiu em maio de 90 lá com um especial, né? News Time, a vida e morte do homem de ar.
2: É isso. E tinha um pôster também. Que
3: compilava a,
4: as, as histórias ficcionais da morte do super-homem como se fosse uma rede de ser jornalista. Isso. E aí, o Samir tá me lembrando aqui. Tinha um pôster também, Samir, nesse kit?
2: É um pôster dos heróis carregando o caixão, né? Eu tenho esse kit até hoje. É o lance da... Porque a Abril lançou o encadernado separado, que ia pra banca, e o kit, que vinha tudo isso junto. O encadernado da morte do Superman, que veio no kit, não tem código de barra, não tem código de banca, que na época era aquele código de tabelinha, né? Que só mudava o valor do, da tabela. A revista que vinha avulso tem esse código na capa. A revista que vem no kit não tem, porque o preço é do kit, não é só da revista. Então ainda tem uma diferença de uma revista pra outra na capa, que é esse código. E a News Time é uma revista que existe no universo DC, que é como se fosse... A, eles pegaram o nome de duas revistas que existem, né? News Week e Time, que é, aqui no Brasil é o equivalente a Veja, é Época. E esse tipo de revista, né? Lá no universo DC é a News Time. Então, o que a DC fez foi... Até, até durante o um funeral para um amigo, durante essa parte da saga, o Jimmy Olsen é contatado pela News Time para comprar as fotos que ele tirou da batalha do Superman com o Apocalipse para a revista. Então, é o, é o Jimmy Olsen que escolhe a capa, por exemplo, da revista, que é a capa do Superman meio que voando, tudo isso. E a DC, o que a DC fez foi pegar esse conceito dessa revista e publicar de verdade. É uma revista que cobre... quando uma personalidade morre, as revistas costumam publicar esses especiais póstumos, né? Quando Senna morreu, por exemplo, e outros. É, A DC fez a mesma coisa. É como se fosse uma, uma revista jornalística com depoimentos de celebridades, com matérias sobre a luta contra o apocalipse, sobre as consequências da morte, o funeral, tudo isso como se fosse uma cobertura jornalística. Apesar de que a Abril não publicou tudo. A Abriu publicou só umas páginas né, da revista.
1: Daqui a pouco falaremos isso. Mas uma coisa que eu lembro bem, eu estava no lançamento O lançamento aconteceu na segunda bienal de quadrinhos do Rio de Janeiro, em 1993, lá no Rio. Eu tinha saído já da da editora Globo, tava só freelando no mercado. Era recém-casado, peguei um avião, fomos pra lá e tal. E eu lembro do lançamento, pra quem tá ouvindo a gente e não tem noção, porque você me falou, "Ah, era um encadernado, o especial A Morte do Superman, era em formatinho, tinha 160 páginas. né?" E eu lembro, sabe que o kit de imprensa, além de ter vindo, veio uma faixa de luto com o S vermelho. É, como no kit americano da revista do colecionador exatamente, e durante muito tempo eu tive isso, agora não tenho mais <risos> não tenho mais,
0: o que eu lembro é que eu já era uma pessoa cética, um homem com o coração endurecido pela vida, que eu comprei, achei legal mas eu falei, morreu, <risos> vai voltar logo, <risos>
2: é, mas sempre foi feito pra ele voltar, mas nessa época a
0: gente já sabia que voltavam, né mas foi, foi bacana, foi bacana, o Huawei todo foi muito bacana
2: aquele negócio assim, não foi como eu falei antes, não foi ah, um golpe publicitário vão matar, e no final, haha, <risos> pegadinha do malandro e vai voltar, não, sempre foi ele vai morrer e ele vai voltar. E depois ele vai casar. Então nunca foi minimamente considerado que ele ia morrer pra sempre. Nada
1: disso, né? Não, acho que o o mistério girava, Samir, em torno de quem caralhos vai ser forte e poderoso o suficiente pra matar o Superman. Eles tiveram discussões nesse sentido. E aí veio, bom, eu acho o Apocalipse uma porcaria que ele virou. Eu concordo com o Sidney. É uma porcaria.
2: O Apocalipse, ele é um personagem... Eles queriam um personagem que fosse novo eles queriam que a morte fosse, como eu falei, era só uma primeira parte da saga eles tinham já planejado que eles focar mesmo a mesma funeral e tal, eles queriam que a morte fosse uma grande, um grande filme de ação assim, ação sem parar, e o quando surgiu o conceito, o Apocalipse é tipo o Hulk, é um personagem como o Hulk é. né, que é de força física eles queriam que fosse uma força da natureza uma força imparável, que ninguém conseguisse impedir esse cara, e o Superman teria que fazer o sacrifício supremo pra impedi-lo, que é dar a vida, né, pra salvar os outros, matar. Então eles criaram esse monstro não tem origem, não tem nada durante a saga do Superman. Ele surge, desce o cacete em todo mundo e eles ficam lutando durante sete edições. E aí a saga é essa, né? E aí o recurso narrativo até que eles usam é o seguinte tem lá o aparecimento do apocalipse começam a lutar e tal. E aí nos, na, nas últimas quatro partes da saga, a quarta parte é, são páginas de quatro painéis quatro quadros em cada página. Aí vai aproximando pro final. Na edição seguinte, são três quadros por página. Na penúltima Parte são dois quadros por página. E na última parte são splash pages. É um quadro por página. Então eles fizeram, por recurso narrativo de quadros, mostrando a grandiosidade do final, né? Como se fosse um blockbuster chegando ao final.
3: Uhum. E aliás, no fim desse último volume, se não me engano, em inglês pelo menos, tem um splash triplo, né? Com a Lois Lane e o Super Homem. Mas isso saiu em português também?
2: Não. Não. Na edição da Abril não saiu Eles reproduziram esse recurso da página tripla Que era uma página dupla Que se desdobrava, né? Como duas páginas duplas, uma depois da outra Aliás, foi feito assim também em todas as versões Que saíram no Brasil da saga Inclusive as da Panini e da Egomosh Só agora no ônibus da Panini Que essa página tripla tá lá É a primeira vez que saiu no Brasil Como saiu originalmente nos Estados Unidos
1: Agora, Osami, oh, se você me ajude Eu tava quebrando a cabeça aqui Porque eu tava, quando você tava um fã do kit né? Eu achei uma propaganda da Abril, na época eu tenho esse no meu Instagram, eu acho Você tem, né? Eu tenho É que então o, o que vinha no kit e tal, aí vinha, como vocês falaram News Time e tal, e vinha a reprodução Em inglês, né, da edição Superman 75. Tava lembrando disso aqui A gente já falou disso no Confiso Universo Que uma vez a gente lançou O Sandman, Sonho de Mãe de Verão A, a revista Speak Up lançou Mas eu tava pensando aqui, cara, eu creio que a primeira Vez que saiu uma revista em quadrinho Ligada com uma outra revista em quadrinho E trouxe uma reprodução em inglês, talvez tenha sido Essa, cara, em inglês?
4: É, eu acho que não. Eu acho que o Batman o filme de 1990 ou o Batman Retorno, uma dessas duas Hum... elas já vieram com uma versão português e outra em inglês. É mesmo? É, isso aí eu tenho. É, mas é que não chamou atenção, né? Tipo assim, ok, tipo assim saiu em inglês, ok. Não não foi uma revista que chamou muita atenção. Era revista de filme não era todo mundo que que se interessava, apesar de ser o Batman mas já tinha saído se vocês derem uma procurada eu acho que é uma versão que o Jerry Orr desenhou, então acho que deve ser do primeiro filme, né? Do primeiro filme, é. Então, eu acho que saiu em inglês, acho que vale a pena depois pesquisar, mas eu, nossa, eu tenho 90% de certeza que a primeira foi essa daí.
1: Entendi.
2: E, e esse artifício deu tão certo que depois a gente vai falar. No Retorno também teve Kit e teve outro facsímile, mas depois a gente fala disso. Eu tô com a, a revista Morte do Superman, a Morte do Super-Homem, né, no caso, da abriu na mão, é, e o, o Mário falou que ele foi contra a ideia de publicar. Eu achei uma jogada genial. (risos) Na primeira página vem assim. Aos leitores que acompanham a revista em quadrinhos do super-homem da editora Abril Jovem. Aí vem o texto. Alguns personagens que aparecem na história a seguir não são conhecidos por vocês e alguns eventos mencionados ainda não foram mostrados na revista mensal. Entretanto, de forma alguma, esses fatos atrapalham ou comprometem o entendimento da trama. Então, a Abril teve a preocupação de dizer que estava adiantando mesmo a cronologia por causa da importância da história. Mas, aqui, calma gente. Você vai Vai continuar lendo lá na revista mensal, tudo vai continuar acontecendo normalmente. E aí eles calcularam de uma maneira, como o Mário disse, que quando acaba a última parte do retorno, cronologicamente se encaixa na revista mensal as histórias inéditas pós-retorno.
1: E aqui eu não tenho bola de cristal pra dizer isso, mas eu vou, eu vou dizer. Optou-se por essa saída, porque o editor já era o Mário. Se fosse na
4: época do JP, eles iam reescrever o final e o Superman voltava como ele era antes, como ele fez nas guerras secretas. Né? Eu posso confessar o seguinte, o que foi escrito na revista mensal e esse texto o Samir acabou de ler, se não me falha a memória eu fiz um texto também para o não leitor, porque com certeza viria gente de fora. É, aos leitores de primeira viagem. Isso, é, eu escrevi esperneando no sentido assim, eu estava esperneando porque não queria que saísse, mas já que saiu, eu queria que o leitor entendesse exatamente o que estava acontecendo e eu queria fazer uma promessa de que ele não seria lesado de nenhuma forma, a não ser claro, né, spoilers virão, porque coisas eram mencionadas ali, apesar de que como tinha muita ação, não revelava tantas coisas assim.
2: É, naquela época tinha muita coisa do Projeto Cadmus, Submundo, Guardião, né? Aliás, conceitos criados pelo Jack Kirby, né? O Guardião, a Legião Jovem, tudo isso era conceitos um conceito que o Kirby criou na revista do Jimmy Olsen enquanto ele fazia o Quarto Mundo, né? Então, é, isso estava muito em voga naquela época. Tinha a Supermoça Matriz.
4: Exatamente, a Supermoça Matriz, que é a despedida do Bernie, né? Em três partes. E aí, inclusive, curiosamente, foi o primeiro superpowers que eu programei, né? Que eu convenci o Figa que valia a pena fazer essa despedida ali, né? Superpowers era o equivalente do Grandes Heróis Marvel, né? São as duas revistas trimestrais para grandes sagas, né? Ou para grandes finais de sagas.
2: E tinha também o Lex Luthor cabeludo daquela época. Que o Lex Luthor, ele é uma versão que usa um cabelo grande, ruivo, barba também e tal. É o, é o complexo que ele tinha de ser careca. Porque essa é uma versão clone do Luthor. Porque o Luthor original, ele usava um anel de criptonita para que o Superman ficasse sempre afastado dele, e com o tempo ele foi atingido, né, pela radiação da Kryptonita e ele ia morrer. E aí mandou clonar um novo corpo pra ele. Então é um corpo clonado com o cérebro do luthor antigo.
1: Então, gente, só pra confirmar, o Mario tava certo. Eu não sei se foi a primeira revista que saiu em inglês, mas realmente abriu teve. The Official Adaptation of Batman The Movie. É Jerry Orden, né, Você não Exatamente, The de Jerry Orden. Eu queria lembrar duas coisas. Como curiosidade
3: que nos Estados Unidos, algumas comic shops receberam um caixão de papelão Olha... pra promover a morte do super-homem.
4: E aqui no Brasil, o SBT é, realizou uma encenação da morte do super-homem. Nossa! Não sei se com um desses caixões de papelão, mas acho que foi até uma versão real mesmo.
3: Que doido isso. Só pra lembrar que tem uma história do Homem-Aranha que se assemelha à, à história do su- da morte do super-homem, onde ele é acusado de assassinato e por causa disso ele assume quatro identidades diferentes, quatro roupas diferentes, uniformes, né? Pra continuar trabalhando como super-herói, né?
1: É, é, é o pós-morte, né? Mas assim, a gente até citou nessa menina, nessa, citou recentemente esse episódio. Né?
2: Sim, a gente vai falar desses quatro Superman que é no momento do retorno, né? Eles usam esse artifício narrativo lá para revelar qual é o verdadeiro. Quatro pessoas aparecem é, especulando-se que poderia ser o Superman verdadeiro. Mas a, a, o lance da morte do Superman foi tão importante na época que criou uma tendência no mercado americano de quadrinhos de super-heróis. O primeiro reflexo que você vai perceber lendo a história da morte e do retorno é a reformulação do Lanterna Verde. O lance do Hal Jordan virar o Parallax é, e aí o Kyle Rayner assumir como Lanterna Verde, tudo isso é consequência da volta, né? Do retorno do Superman, porque Coast City é destruída e essa é uma continuidade que deu direto mesmo da, da morte para outro personagem. Agora, Batman, o Batman teve a coluna quebrada pelo Bane e outra pessoa assumiu o manto do Batman. Mulher Maravilha, a Diana deixou de ser Mulher Maravilha e outra personagem assumiu o manto de Mulher Maravilha. É o Arqueiro Verde morreu, né? E só da DC, porque aí pra outra editora a saga do clone do Homem-Aranha também vem depois disso pra chacoalhar o universo do Homem-Aranha, que depois é revelado que, ah, o que a gente acompanhou na verdade é o um clone, o outro tava afastado então troca o personagem e depois volta de novo. Tudo isso é consequência do barulho gigantesco que Morte teve em mídia em venda, então assim, é tentar reproduzir isso mesmo mais vezes, né?
1: Exato, e sabe, só pra complementar é, a gente falou das quatro identidades do Arena num episódio recente, né, que gravou de 60 anos do aranha com o Vitor Cafage né, e com a Carol Pimentel.
0: Não vou lembrar o nome do documentário, mas com certeza vi num documentário norte-americano sobre quadrinhos e um trecho longo foi dedicado ao fenômeno da morte de Superman. E o mais bacana foi ver as filas nas comic shops em busca da edição 75. É né? algo que realmente a gente não estava acostumado até então.
2: E como o Sérgio falou, tinha uma versão que vinha num saquinho plástico né, preto com o símbolo sangrando, que é até a capa da edição da, da Abril. aí a fila para pagar era grande, as pessoas abriam e começavam a ler na fila antes de pagar porque não queria perder tempo pra ver o que acontecia
3: vai com aquele salto spoiler é, antes de morrer eu vou deixar de herança pro Samir, amigo.
2: Opa, você tem a
3: Tenho, tem até a tarde já pra pôr no braço
2: boa
1: <risos> Agora, Mário, e como foi no Brasil? Não sei se você pode citar números Como é que foi naquela época? Porque eu lembro que foi um...
4: Cara, todo mundo comentava, né?
2: Ah, pode Ah, Bruno, nem publica mais quadrinhos Quase faliu
1: É verdade, agora pode
4: (risos) Não, mas os números foram amplamente divulgados Eles chegaram a constar até no Império dos Gibis Conforme eu eu falei O livro Império dos Gibis Da editora heróica E sem grandes segredos Na verdade, eram motivos de orgulho, né? Primeiro, precisa deixar muito claro que as tiragens e vendagens daquela época eram absurdamente maiores do que as atuais nem se compara é, isso aí não tem comparação claro que agora a gente tem muito mais título em banca, etc mas as revistas dos super-heróis Marvel, DC, elas eram canceladas se por um período de até seis meses elas vendessem menos de 50 mil exemplares hoje em dia, quem vende 10 mil hoje em dia, solta rojões na porta da editora
1: não tem tiragem desse tamanho <risos>
4: né? Tem isso, né? Em
1: super-herói.
4: super-herói não tem. Então, assim, 50 mil exemplares, vendeu, a ah, 45, 40, 45, a gente era avisado pelo departamento é, responsável, ó, está vendendo pouco. Ou seja, né? Tipo, digamos que fosse o super-homem que estivesse vendendo mal. Falava, ó, super-homem subiu no telhado, super-homem escorregou, super-homem está pendurado na calha na beira do telhado. né Então era o aviso da, da morte da, da revista, como tantas outras que foram canceladas antes. Só que o super-homem Homem ele tinha um fenômeno muito curioso ele jamais foi um campeão de vendas na Abril com a revista mensal, mas ele era uma revista remediada ele e o Capitão América eram duas revistas remediadas, eles nunca chegavam nos 50 pra baixo mas esbarravam, vendiam 60 55, 60 e iam se arrastando, iam sobrevivendo, pra morte do Super Homem foi feita com base nesses, na venda desses 6 milhões de exemplares aí que o, o Codasport me corrigiu muito bem, foi feita uma aposta e foram impressos 200 mil exemplares da versão simples 50 mil exemplares da versão com brinde, kit completo e tudo isso absolutamente se é, esgotou então do mesmo jeito que a 75 lá foi a maior venda do de, de super-herói, não se tem notícia de venda de gibi de super-herói que tenha passado 250 mil, né, a gente falou do Batman, a queda do morcego não vendeu mais que a morte do super-homem então é um sucesso estrondoso é, aquele ano de 93, quando foi lançada a morte Aconteceu uma coisa absolutamente inédita que Em meus 10 anos de abril, o pessoal falou Que estava antes de mim, falou que também nunca tinha visto A gente ganhou um bônus Numa forma de, uma espécie de vale Compras, em determinadas Lojas ali, poder comprar, sei lá, na época CD ou roupa, alguma coisa Assim, como um, um retorno Não sei se todo mundo recebeu, acredito que o prédio Inteiro recebeu, todo abril jovem, responsável Por publicações infantis, mas certamente A nossa redação recebeu esse bônus Que é algo que eu fiquei ali até 98, então não vi antes e não vi depois esse bônus. 250 mil é muita coisa pra aquela época.
1: Muito, Gibi.
4: Né? O, o campeão de vendas, Conan e Homem-Aranha, eles vendiam entre 100 e 120 mil, então aí por aí vocês veem uma comparação né, de campeão pra campeão.
1: Cacete, era é realmente um número impressionante. Os padrões atuais, nossa senhora.
4: E a
2: editora Abril lançou então em 93 essas duas versões, aí em 95 lançou de novo esse mesmo encadernado, só que a capa não tinha o detalhe em... Como é que é aquele detalhe brilhante? Esqueci o nome daquele. Laminado brilhante, né?
1: Vermelho. É Hot Stamp, né? Hot Stamp, isso
2: aí. É, o Hot Stamp não tinha, era o símbolo sangrando mesmo, mas era impresso normal, vermelho na capa. E aí, em 2002, abriu lançaria uma última vez A Morte do Superman, mas aí como uma minissérie em três partes e formato americano. Foi a primeira vez que a história saiu em formato americano no Brasil. E 2002 foi o ano que a Panini entrou no mercado com a Marvel. Então, lançou ali pra né, combater a concorrência Gente que estava entrando no mercado aqui, Gabriel. O que, que a gente tem aqui que é peso pesado que tem que vender para mostrar nossa força junto? Morte o Superman, então, lançou em três partes lá em formato americano.
3: Agora, só para dar uma, um dado que eu acho que é relevante para o sucesso dessa história nos Estados Unidos, né? nessa fase, o quadrinho tinha virado lá uma coisa de investimento. Então, tinha muita gente que comprava e a edição lacrada, a edição que eles chamam Mint, né? que é Perfeito Estado de Condição, como um investimento, imaginando que, edições mais antigas isso ia valorizar muito, né? E o resultado é que com esse número de de venda, né? É impossível dessa edição, digamos, na época valorizar, porque ela teve uma tiragem gigante, né? Só no primeiro dia de venda, a revista fez 30 milhões de dólares. Você imagina isso? 30 milhões de dólares, às vezes, é é, é o número de estreia de um filme de categoria média, né? No cinema. Então, assim, é um sucesso fora do normal para os Estados Unidos em, em termos monetários em termos de volume de venda da revista, mas eu, eu, eu acredito que essa coisa do colecionismo como investimento, né? gente que não ia nem ler a revista, mas guardar a revista, contribuiu aí pelo menos uma porcentagem boa desses números.
1: Mas eu acho que até aqui no Brasil, tem muita gente, muita gente que comprou a revista e aqueles, aquelas pessoas que compram, ah, é, um, é um negócio marcante, por exemplo, o Brasil ganhou uma Copa do Mundo vai, o cara vai lá e compra o jornal do dia seguinte, saca? Eu tenho certeza que muita gente tem, mas muita gente.
2: É, mas esse tipo de coisa... Aconteceu a mesma coisa com o Spawn, por exemplo. O Spawn 1 não vale tanto dinheiro porque vendeu pra caramba, todo mundo tem...
1: né? Verdade.
2: E as pessoas esquecem também que esse negócio de que valorizar, não é que sim, você comprou hoje mês que vem vai estar tá valorizado. Cara, Action Comics pra valer milhões demorou 60 anos, né? Então, não é, não é assim que a banda toca também.
1: Ô Samir, e você falou da, das versões que teve da, da morte do Superman, mas também teve pela Eagle Moss, né? Sim, são naquela coisa coleção de graphic novels da Eagle Moss e isso, número 24 teve versão capa dura também da, da Panini, não tem nem. Teve. a Panini lançou em
2: dois encadernados em capadura esse encadernado da Panini saiu em 2009 e depois foi republicado em 2016, só que ela teve um lance de páginas cortadas mas não pela Panini, foi pela DC, a DC lançou na época cortaram páginas pra caber no, no projeto lá, que é isso, dois volumes, de... tá, tem que ter X páginas então, são se vão ser dois volumes, tem que ir pra completar, tem que tirar algumas páginas desse negócio. Porque é grande. A Panini agora tá lançando o Omnibus tem 1.200 páginas, né? É a edição, com a saga completa. Então, aquela versão tem umas páginas faltando, porque a DC mesmo tirou, então a Panini republicou a versão da DC, tem essas páginas a menos. E também, teve a Eagle Monster, lançou depois naquela coleção sagas definitivas, relançou, né? O Retorno do Superman. Aliás, curiosidade, o Retorno do Superman só se chama Retorno do Superman aqui no Brasil. Agora a DC até botou lá Death and Return e tal, mas originalmente o retorno se chama Reign of Superman o Superman no plural, então seria o Reino dos Superman, até faz uma ligação, aquela primeira história do Superman, vilão, de fanzine que o Seagull e o Schuster publicaram que era um personagem careca chamava Reign of Superman era Reign of Superman, então tem até essa homenagem e tal e no Brasil abriu, publicou como retorno mas originalmente é Reign of Superman
3: agora, Tamir, só lembrando né, o, esse crossover imenso envolvia não só os quatro títulos do Super-Homem, mas também a revista da Liga da Justiça da América e alguns números do Lanterna, né?
2: Isso, porque naquela época o Dan Jurgens ele era roteirista e desenhista também da Liga da Justiça. Foi aquela fase pós-liga humorística que a gente chama.
4: Giffen de Matheus, né?
2: Do Giffen de Matheus, exatamente. O Dan Jurgens assume e ele aí coloca o Superman na equipe também, é o líder daquela fase. Então, quando a saga é feita, como o Jurgens está trabalhando na Liga da Justiça, tem capítulo da morte na revista da Liga da Justiça. E no final do retorno tem uma edição do Lanterna Verde produzida pela equipe criativa da revista do Lanterna Verde, que é o que justamente por isso que eu falei. né Tem uma consequência real do Lanterna Verde que é a destruição de Cold City, ele virando o vilão Paralaxe depois.
3: E a curiosidade é que o Gerard Jones que é o escritor dessa dessa versão, ele foi preso. né por, Eu acho que o, a questão das, das fotografias lá das crianças não não era um, um ato físico de pedofilia, mas tinha lá um colecionismo pedófilo e ele é o autor daquele livro Os Homens do Amanhã, né?
1: É, a prisão foi por possuir e distribuir mais de 600 arquivos de pornografia infantil.
4: Um complemento aí que o, o Gerard Jones também ele assumiu a Liga Europa na fase engra... pós engraçadinha ali, né? O Jurgens assumiu a América o Gerard Jones assumiu a Liga Europa e graças a ele o título acabou sendo cancelado que ele fez uma coisa tão ruim com a Liga Europa o Jurgens já não foi muito espetacular com a Liga América, né? E e o Jones, pelo amor de Deus, que trabalho horroroso que ele fez com a Liga Europa, mas falando do retorno do Super-Homem, só para dar mais números, saíram três edições e foram impressos e vendidos 200 mil exemplares de cada uma das três edições e somando, funeral o kit do Super-Homem da morte do Super-Homem, mais o, a, o Super-Homem, então são 250 mais 600 mil, mais funeral por um amigo, deu mais de um milhão de exemplares de venda, num total de aproximadamente sete revistas.
1: Impressionante. Realmente impressionante. É um número que hoje é inalcançável pra quadrinho, gente. Hoje é um negócio impossível hoje. É, a tiragem do Asterix é
3: 5 milhões, né? Quando sai um novo.
1: Não, eu digo no Brasil, né? No, lá fora, sim. É...
3: Não, sim. Mas mesmo nos Estados Unidos, né? Se o Mário tá falando de 7 milhões, né? Passa a tiragem
1: de um Asterix, né? É. Mas esse número é no Brasil, né, Mário? Esse número que você deu, né? É,
4: eu só dei o número do Brasil, né? Que seria a soma da morte uhum. do super-homem, mais quatro revistas magrinhas, ali, consequentemente, é um preço mais acessível do funeral, e mais os três volumes gordinhos aí, de 160 páginas cada um, daria esse total, sendo que cada um, o retorno do Super-Homem 1, um, retorno 2, retorno 3, cada um vem impresso essa 200 mil exemplares.
1: E pra quem tá ouvindo a gente, é legal de dizer que sempre que se lança uma minissérie, ou qualquer, ah, sei lá, uma série em quatro partes, sabe, que não tem o um formato minissérie, o um sempre vende muito mais. É muito difícil que a venda fique igual em tudo. Nesse caso, todo mundo queria ver o Super-Homem voltar. E
4: isso. Só queria dar o mérito, mas porque assim, eu era o editor, mas quem deu a tacada comercial, e se vocês pararem pra pensar se tivesse dado errado, colocou o pescoço na guilhotina, foi Sérgio Figueiredo Figa.
1: Sem dúvida, Figa.
4: Ele colocou os números, então assim, só pra não parecer, ah, o Mário, não sei o que, não. Eu era o editor da revista, mas quem se arriscou profissionalmente e consequentemente teve a visão comercial da tiragem foi Sérgio Figueiredo Pinto. Então tem que deixar muito claro pro pessoal saber que. Quem fez o quê?
1: Que já foi convidado várias vezes pra estar aqui no Confis, mas sempre declina, fica. Estamos te esperando aqui. Eu sei que você <risos> vai ouvir. Eu sei que você vai ouvir, então a gente vai te achar. Mora
2: dar certo. Ó, como a gente falou do kit da morte do super-homem, também teve o kit do retorno, né? Na primeira edição do Retorno. Então, nesse kit veio o primeiro volume do Retorno, né? Que é uma capa azul e recortada com o símbolo do Superman na capa. Então, quando você abre, fica aquele recorte na capa e você vê a ilustração atrás. Veio também uma reprodução. Não é bem o facsímile, de. Action Comics número 1, um, porque não tem edição inteira. Mas tem o facsimile da história do Superman, da, da primeira aparição do Superman pelo Jerry Siegel e o Joey Shuster. Teve uma revista, uma revista com cartões, uma revista chamada Mix Especial, que vinha fichas de personagens. Então, um lado era a ilustração do personagem e atrás uma biografiazinha e tal. Bem legal a publicação. E teve um, uma estampa de camisa também, né? um transfer, que você colocava na camisa e ficava a estampa. E esse kit custou R$ 9,90 na época.
1: É.
4: Olha isso. E detalhe, gente, né? Já que eu me propus a trazer bastidores, umas colocações pessoais. Gente, como eu odiava editar esses kits. Como foi chato, como deu trabalho. Eu sabia que ia dar certo, mas, assim, era muito chato. Fazer a revista News Time e fazer essa revista dos cartões aí, nossa, eu fiz com sangue nos olhos.
2: A gente tá falando bastante da saga e tudo, mas a gente não falou ainda todos os autores, né? Vale a pena mencionar.
1: Então, é, eu ia falar, até pra eu poder falar que eu detestava o John nova, mas tudo bem, vamos lá.
2: Ih, ó, a briga! (risos) Ih, vai dar briga, vai dar briga depois.
4: Poxa, somos dois, graças a Deus encontrei. Somos três.
1: Ah, que isso.
4: Eu também odeio. Como é que você reage quando as pessoas falam, não, é que você não entende o desenho dele?
1: Nossa senhora, (risos) é. Muita gente que tá ouvindo aqui depois vai reclamar. É, Marcelo (risos) Buílis.
2: Ó, a saga tinha, então, quatro roteiristas e quatro desenhistas, né? A revista Superman, que, vamos dizer assim, seria a principal da época, tanto que aquele a, a efetivamente morre é na Superman 75, tinha roteiro e arte do Dan Jurgens. A revista Adventures of Superman tinha roteiros do Jerry Ordway. O Jerry Ordway, ele escreveu durante a morte e o funeral. O Ordway também escreveu aquela edição especial Super-Homem Além da Morte, que era a edição comemorativa número 500 de Adventures e tal.
4: Saiu aqui também no Brasil. Viu? tá no meio desse milhão aí que foi vendido e
2: os desenhos é do Tom Grumet e aí no retorno Jerry Ordway deixa a série e é substituído pelo Carl Kiesel, já a revista Superman The Man of Steel tinha roteiros da Louise Simonson e arte do John Bogdanovil grande artista que vocês são fãs é, declarados,
1: <risos> ele deve
4: ser alto então né,
2: e na última série né, a Action Comics tinha roteiros do Roger Stern e desenhos do Jackson Guys.
4: Eu acho que talvez, pra quem tá ouvindo esse episódio isolado, seja interessante fazer observações sobre esses títulos. Porque o Super-Homem nasceu na Action Comics, né? Conforme o Samir falou, era uma revista variada ali, é, que teve facsimile só com a história dele, mas tinha outros como o do Zatara, pai da Zatana, que era um mágico, etc. A revista Adventures of Superman, na verdade, ela é a primeira revista a se chamar Superman. É,
2: ela mudou de nome pós-crise.
4: Isso, por quê? Porque o John Byrne queria refazer o Personagem do zero num título chamado Superman e a nem a pau ia matar a numeração. Hoje em dia trocam como se fosse roupa, exatamente. Então a, a que era Superman desde lá do, do começo do século 20 passou a chamar Adventures e estreou a Superman, que seria então cronologicamente a terceira a ser lançada. E aí o, o, o Samir falou é, já no começo que a, a Man of Steel que é da, da Louise Simonson e daquele rabiscador lá, eu nem, até esqueço o nome dele <risos> de vez em quando eles. <risos> estavam aí a quarta revista e como curiosidade, não nesse momento mas mais pra frente, sairia uma quinta revista, porque a DC descobriu que havia meses que tinha cinco semanas e ficava sem Superman na banca, que era o título que ele chamava de Skip Weeks que é semanas que seria a quinta semana do mês acho que é o Man of Tomorrow, tá? eu não vou não lembro de cabeça agora, mas acho que é.
2: Usavam também muitas anuais pra isso, né? Então as anuais eram programadas pra serem publicadas nessa quinta semana de meses específicos, e você vai parar Para pensar, tem Superman, Action Comics, Man of Steel e Adventure Superman são quatro anuais. Então eles programavam para completar a quinta semana quando aparecia.
3: É um problema similar quando eles descobriram que em certos meses as revistas tinham mais procura e vendiam mais. E aí algumas revistas mensais passaram a ter em vez de 12 números por ano 18 números por ano.
4: Que loucura, né?
3: É, o caso, por exemplo, o caso comum é o o caso dos X-Men. Mas se não me engano, o Batman também teve isso.
4: A mesa Spider-Man também tinha E já que a gente tá falando desses títulos Eu não sei se seria legal o Samir apresentar Que personagens surgiram em cada um desses títulos, né?
1: É, eu ia falar disso Porque a, a morte do Superman todo mundo já não é spoiler, né? A gente, sabe, a gente até contou Vai ser uma grande porradaria com o Apocalipse e o Superman, né? E antes disso ele vai... O Apocalipse vai bater em vários Vai bater na Liga da Justiça Vai bater em todo mundo Até que chega o Superman pra, pra porradaria final, né? Mas Samir, eu não sei você Mas pra mim a história mais legal é o funeral, cara.
2: Pra mim também. Já comentei algumas vezes no Confins. A melhor parte da saga toda, pra mim, é a parte do funeral.
1: Eu também acho, cara.
2: Porque, e também era a parte que mais interessava os roteiristas. Quando eles já pensavam na morte, já queriam o que vem depois. Como é que a gente vai abordar, depois da morte dele, é o que estavam mais ansiosos para contar. Porque a morte é a pancadaria do começo ao fim. Tem lá uns dramazinhos e tal. Tem personagens, por exemplo, um, um Mitchell, que é um adolescente. E ele fala, ah, Superman é um personagem bobo, chato. Aquela coisa de adolescente e tal, que reflete o pensamento de muita gente e tudo então tem umas coisinhas dessas, mas no funeral é que o bicho pega, porque aí no funeral começa já imediatamente após a morte, então assim o Superman ainda tá morto no chão e tentam reanimar, e aí é massagem cardíaca, respiração boca a boca, usando desfibrilador então assim, realmente são os primeiros atendimentos, já começa nessa parte até o enterro mesmo, né então eles abordam vários personagens do universo DC, como que eles refletem a morte do personagem, como que vai ser um mundo agora sem o Superman? O que que ele significava? O que que a morte... O Superman é um personagem que ele inspira verdade e esperança. Quando ele morre, a verdade e a esperança morrem juntos. Então, esse questionamento, no meio de uma cidade destruída, foram milhares de pessoas que morreram na luta, entendeu? De população. Então, eles começam a abordar tudo isso. Então, tem personagens secundários, como o Bibo, por exemplo, que era o dono de um bar. Eu gostava muito dessas coisas que tinham na época na né, revista do Superman, que depois eles acabaram sendo mais deixados de lado. Que era um grande de fã do Superman, tem uma cena que o cara se ajoelha assim e fala, Deus, por que não eu? Por que que tinha que levar o Superman? Eu tô aqui, não faço nada da minha vida. Por que que não levou a mim? E e o lance dos pais, do Jonathan e a Marta chorando, e não podendo falar pra ninguém que era o filho deles que tava morto ali. Eles não podiam chegar perto do caixão.
1: Essa parte me toca pra cacete.
2: Então tem umas abordagens muito boas no Superman. É reforçar a importância dele depois que ele se vai, né?
1: eu concordo muito. E até tem a a maneira como os outros... Heróis agem, né? Eu, eu, eu acho o ponto alto da saga. E sabe, no ônibus está também o é, funeral,
2: né? Está. A saga toda, aliás, é, no ônibus está mais ainda do que a saga toda, porque eles pegam a primeira história, por exemplo, que é desenhada pelo Bogdanov, que na, no formatinho da Abril, que a Abril fez. Né? Essa primeira história não era toda focada no apocalipse, variava ali com o surgimento do apocalipse e uma trama paralela ali com aqueles monstros do mundo subterrâneo, aquela coisa. A Abril cortou essas. Páginas da trama e deixa só o que apareceu o Apocalipse. No ônibus, não, tem a edição inteira, então tem a edição toda, essa completa, a morte completa, funeral completo. Aí tem a Newsweek também completa. Essa revista que a gente falou que é uma revista informativa, como se fosse uma Veja da Vida e tal. Tá dentro do ônibus completa, todas as páginas. Depois vem Além da Morte e O Retorno Completo. E depois, do final do retorno, tem as primeiras histórias, depois que o Superman volta, né? Então não é que acabou o retorno e pronto, termina a edição. Eles Inclui ainda três histórias que serviram como um epílogo da saga e fazem um desfecho explicando algumas coisas que tinham ficado em aberto. Tem a participação do Doutor Oculto falando como o Superman voltou à vida. Também tem uma história em que a Liga da Justiça se reúne para decidir o que fazer com a cidade motor que destruiu Coast City. Então, essas duas tinham saído no Brasil pela Editora Abril, na revista mensal do Super-Homem e no especial Crepúsculo Esmeralda, não na saga minissérie da Morte e Retorno. Aqui tá incluído no ônibus.
4: Tem um, um detalhe assim, a Panini tá para relatar lançar esse material da morte e eu tive a sorte de ser convidado pra traduzir duas histórias inéditas aqui no Brasil, não lá, as histórias são da época né, que é o Superman Legacy, que eles ficam tentando clonar o Homem de Aço e aí os resultados, obviamente eu não vou contar como é que foi, e também o Supergirl and Team Luthor Special, que a supermoça é a matriz, né
2: Então, mas essa não é inédita não não? Essa é do Lex Luthor e da Supergirl Luthor Team Special tá naquele especial Super-Homem Além da Morte A edição traz duas histórias Adventures of Superman 500
4: e essa isso e de qualquer forma eu traduzi como a Panini não tinha eu acredito que seja inédito pelo menos no formato americano então né aproveitando aí a, a bela correção
2: essa Supergirl e Tim Luthor tem a história principal né que saiu no especial Super-Homem Além da Morte e tinha uma pequena história secundária de umas 11 páginas que abordava alguns personagens do mundo subterrâneo essa sim é inédita porque abre o cortô mas tá No ônibus da Panini. As outras histórias inéditas são as que faziam parte do especial Superman Legacy, o legado do Superman, né? Eram cinco aventuras de mais. 10 ou 11 páginas, que mostravam como outros heróis e vigilantes de Metrópolis estavam tentando suprir a ausência do Superman, já que a criminalidade estava subindo na cidade. Então, dessas cinco, só duas saíram pela editora Abril, uma que mostrava o Cadmus tentando clonar o Superman, e outra com os homens lineares, né, o Tempos voltando no tempo para tentar impedir a morte do Superman. As outras três, com o Predador, a Espinho, o Simba, estão nesse ônibus também. Essa do Simba, é, inclusive, desenhada pelo Kurt Swan, um dos mais clássicos Artistas a trabalhar com o Superman, desenhando as revistas do personagem durante décadas na Era de Prata. E tem extras também, né? Tem muitos extras no ônibus: seleção de capas, seleção de pin-ups, texto do Mike Carlin, que era editor da época, um texto grande falando sobre o projeto. Então tem um material extra aí também.
0: Vou falar pra vocês que, eu, por incrível que pareça, eu gosto do retorno do Superman pelo seguinte: quando o dólar era bem mais em conta, bem mais em conta naquela época, eu comprei na DeVir um encadenado em capa comum, capa cartão, com todo da saga do Retorno. Era um tijolão e teve um feriado de quatro dias não vou lembrar claro que feriado que foi choveram os quatro dias seguidos (risos) e eu li o encadernado inteirinho, de ponta a ponta e me divertiu naquela época. Então eu gosto da história. Eu sei que vocês estão falando que vocês preferem o funeral mas por esse motivo, por puro entretenimento eu gosto do Retorno. Antes
2: de falar do Retorno, lembrar outra coisa uma das histórias extras que tem no ônibus é a história que eles dão o desfecho porque assim, quando o Superman morreu o Clark Kent ficou desaparecido, né? muita gente soterrada, prédio que caiu, então ao longo da saga eles vão mostrando ah, resgate de pessoas e tal, e aí depois que o Superman retorna não pode o Clark Kent retornar do nada, ó, ah, oh, eu também sobrevivi tá, tô aqui, tal, muita gente inclusive durante a saga acha que o Clark foi um dos mortos da, da briga e tal, então é, uma das histórias é o Superman resgatando o Clark Kent, só não vou dizer como pra não soltar um spoiler, mas essa parte do retorno que o Naranjo falou é quando surgem os quatro personagens que a gente ia comentar, né?
4: Ô Samir, acho que tem fica bem legal pro leitor, se você disser quem são os autores que você mencionou que estão relacionados a esses personagens, né? É,
2: exatamente, porque eu vou, vou contar como que eles foram criados, porque como eu falei, a história principal que eles estavam interessados era no funeral e tal, aí quando acaba o funeral, eles pararam as publicações de dois meses, como eu comentei, e aí começa o retorno, e aí, quando ele tá, beleza a gente publicou a morte, sucesso de venda funeral e tal, agora a gente tem que trazer ele de volta como é que a gente vai trazer ele de volta? E aí a equipe, teve uma reunião daquela que eu falei né, todo mundo sentado na mesa, discutindo discutindo e tal, cada um começou a dar uma ideia pro retorno do Superman, então um falou de clonagem, o outro falou de sei lá de robô, enfim foram dando ideias, aí o Mike Carlin parou e falou, a, a Mike Carlin não, acho que foi a Luz Simonson, aí parou e falou assim por que a gente não faz todos? Aí pessoal todos? Como assim? Pô, são quatro revistas cada um tá dando uma ideia, vamos fazer, apresentar de uma maneira em que surgiram quatro personagens e aí a gente desenvolve a história e tanto que a parte do retorno é a parte menos intrincada da saga, porque porque os autores puderam contar a sua história na própria revista mensal. Não continuava necessariamente na próxima. Então, por exemplo, o Dan Jurgens da revista Superman, ele criou o Super Cyborg. As histórias do Super Cyborg eram contadas na revista Superman. Não continuava em Adventures ou Action Comics. Até chegar na fase final, né? Claro, Foram 20 capítulos, eu acho, a saga toda do Retorno. O Aço, né, que é um, um homem negro que usa uma armadura, ele foi criado pela Louis Simonson e pelo John Nova
1: que... E foi interpretado no cinema por Shakespeare. Shaquille
2: O'Neal. Shaquille O'Neal, num contexto completamente diferente, né? 97.
4: Mas totalmente a altura do desenho do John Bogdanov, né? Como é é. ruim (risos) aquele filme.
2: Então eles puderam contar a história do aço na revista do The Man of Steel. Já a Action Comics contou a história do Superman de visor, né? Tinha um visor amarelo que tinha um problema na vista quando voltou e tal. Essa história foi contada só em Action Comics. Foi criada pelo Roger Stern e pelo Jackson Gass. E essa depois é revelado que esse era aquele artefato erradicador e tem toda uma história com a origem de Krypton, a sociedade kryptoniana e tal. E o último personagem é o Superboy, que nessa versão não é o Clark Kent adolescente, é um clone, o clone do Projeto Cadmus e que acaba tudo ligando muito com a mitologia do Superman pós-crise, porque o Projeto Cadmus era um projeto, como eu falei, toda essa parte criada pelo Jack Kirby na década de 70 que fala sobre clonagem, então eles roubam o corpo do super-homem durante o funeral e conseguem fazer uma clonagem, uma clonagem meio mal feita, porque, vocês assim, eles não conseguiram decifrar todo o DNA kryptoniano, misturaram com o DNA terráqueo e tal, e aí surgiu esse personagem, Superboy de jaquetinha que a gente chama hoje em dia, criado pelo Carl Kisel, porque o Jerry Warden já não tava mais, foi o Carl Kiesel que criou junto com o Tom Grumet. E tem tudo a ver, como eu falei, com a mitologia, porque Krypton, nessa nova versão, era um, era um mundo, uma sociedade que desenvolveu a clonagem nessa versão do John Byrne, né? A clonagem tava muito intrínseca na mitologia da nova Krypton.
4: E o Superboy foi um personagem que deu tão certo e as vendas da morte do super-homem, o funeral, super-homem além da morte e o retorno do super-homem fizeram que que, paralelamente as vendas da revista super-homem mensal subissem também, não espetacularmente, mas a gente há de convir que uma revista que está ali, se segurando na nota de corte, que é 50 mil e estão vendendo 60, a revista super-homem ela teve um um salto inicial, chegou até 90 quase 100, mas ela se manteve nos 80 80, nesse período que tava saindo a minissérie em paralelo. Isso nos tranquilizou para criar, que. vou dizer que eu batizei, a redação batizou, né, mas eu dei a ideia de chamar de revista de aço, que vinha com uma tarja, né, que é a revista do Superboy e a do Homem então eram as duas revistas de aço que a gente tinha na, no nosso catálogo ali da Abril.
2: É, depois do retorno lançou uma série mensal do Superboy, né, e ficaram duas.
4: Lembrando que o Erradicador teve uma,
3: uma minissérie nos Estados Unidos, né, o, esse Superboy MTV, que é de jaquetinha ele existiu até a crise infinita né que é 2005 2006 que foi quando teve o reboot e esse personagem foi pro saco ele Meu
2: reboot foi o flashpoint ponto de ignição. Não,
3: não, mas então, mas no Infinite Crisis é que esse Superboy deixou de existir dentro da bestena.
2: Não, teve o retorno do outro Superboy, né? Sim, sim, mas
3: esse de jaquetinha foi embora no Infinite Crisis.
2: É que com o tempo, ele parou de usar jaquetinha e começou a usar uma camisa toda preta com calça jeans, mas é o mesmo personagem.
4: Ele tá no Esquadrão suicida hoje, é isso?
2: Hum, não, ele fez parte da Justiça Jovem e inclusive agora ele tá na equipe Titãs Live Action que tem na Netflix aí, o pessoal pode ver. Tem essa versão do Superboy de camiseta preta e cima Vermelho.
4: É porque eu, assim, eu tô chutando porque eu vi um Superboy na versão mais recente do Esquadrão Suicida, acho que até o Eduardo Pansica, o brasileiro que tá desenhando aí.
2: Porque recentemente, depois quando fez os novos 52, que reformulou um monte de coisa, a DC apresentou um novo Superboy, que também tinha uma história de clonagem e tal, mas não era o mesmo do retorno. Mas esse do Jaquetim acabou voltando em 2018, por aí, ele acabou retornando também. Então hoje existe o Superboy de Jaquetim, existe o Superman Filho do Super-Homem, enfim, muita coisa também.
4: Só para complementar, né, no número 2 do Esquadrão Suicida, não sei se é o atual, mas é o volume 7, é o mais recente. É, realmente tem um Superboy de camisa preta e, e símbolo vermelho, mas é o Superboy Bizarro que participa do, do Esquadrão Suicida com o desenho do brasileiro Eduardo Pancic.
2: Voltando ao retorno, essa é a etapa final da saga e mostra esses quatro personagens que eu mencionei antes, meio que reivindicando ser o verdadeiro Superman. Cada um age de uma maneira. né? Então o Superboy é inconsequente, exibicionista, né, mulherengo, o Superman erradicador age de uma maneira mais fria e violenta o Aço se preocupa com as pessoas e quer ajudar, mas o Super Cyborg acaba sendo o que recebe o aval do governo como o verdadeiro Superman que retornou. Aí a saga se desenrola colocando esses quatro horas uns contra os outros ou então formando parcerias até que no final é revelado o grande vilão. Tem também a aparição do Mongo que estava em coluio com o Super Cyborg para transformar a Terra no novo mundo bélico e é por isso que Coast City foi destruída, porque Porque no lugar que ficava a cidade, foi construída a cidade motor desse novo mundo bélico, né? E é no meio de tudo isso que ressurge o verdadeiro Superman usando aquele hoje famoso traje preto e prateado.
1: Ô Samir, mas a gente falou bastante da morte do Superman, mas o Sérgio até brincou que no começo do programa a gente falou que a gente falaria depois, né? O Superman teve outras mortes né? Na verdade, né? E aí vamos recorrer, inclusive a Marcelo Naranja né, Naranja? Porque tem a morte secreta do super-homem, não tem uma história assim? Que foi a primeira morte, sabe? Na década de 50? É, acho que é 60 e acho que é 61 É, exatamente. O número 149 da primeira série do Superman em novembro de 61. Só que é uma morte imaginária
4: né?
2: É, é o que chamava de histórias imaginárias, né? Histórias imaginárias é o, é, na época o equivalente ao o que aconteceria ser da Marvel, vamos dizer assim. É histórias que não eram da cronologia oficial, mas eles contavam a história.
1: Isso, exatamente, é. Como eles não tinham o Elseworld ainda, né?
2: É, era turno do tempo, é uma coisa assim, então o Superman morre, morre envenenado de Kryptonita pelo Luthor e tal, aí mostra todo mundo reagindo à morte dele, como eu falei, já teve história que o Superman morre, mas aí depois é revelado que não foi o Superman que morreu, era o robô do Superman que ajudou dava ele na Fortaleza da Solidão. Quadrinho
1: de super-herói, né?
2: Quadrinho de super-herói, cara, era de prata, era as coisas. Então, assim, realmente foi uma conjunção, assim, não é novidade você ter uma história que o Superman morre, mas foi uma conjunção de fatores ali, né? Uma história sobre a morte, um Superman que tinha sido reformulado na década de 90, onde o mercado estava em ebulição, a sociedade era outra também, o perfil do leitor era outro também, e tudo acabou, acendeu um pavio que não teve como apagar depois e
1: explodiu. É, exatamente. Nos anos 70 teve uma outra história que ele que é um vírus alienígena, consciente, o ataca, mas ele acaba derrotando, ele forja, já que tá morto, né? É, mas se pensar né pensar no que aconteceu com o Homem de Aço, ele, entre aspas, morre. Na clássica história do Alan Moore, né? É. E tem a, o All-Star Superman, né? Sabe? Do Grant Morrison. Sim, maravilhoso.
2: E isso já é início dos anos 2000, né? Já é posterior. Primeira década dos anos de 2000 também. Ele lida com esse assunto que o Superman desenvolve uma espécie de câncer, né? E, e ele sabe que ele vai morrer e tem que cumprir umas missões antes de morrer
1: É, exatamente isso
3: Agora, mudando um pouco o viés aí Da conversa, como é que foi o primeiro Contato de vocês com essa história E o que vocês na época acharam
1: Ah, eu, eu falei, né eu, tava, eu já trabalhava com quadrinhos Eu fui na pegada do Naranjo e falei, ah, beleza Vale pela curiosidade, vamos ver como é que eles vão desenvolver A história, mas eu lembro que logo nas primeiras letras, Eu falei, putz, vida, cara, isso aqui tá Esse apocalipse, isso aqui Isso aqui é um embromeixo. nitidamente os caras estavam Esticando, 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 mas como eu falei Eu gostei demais do funeral, pra dar ali pra mim melhor. Mas a primeira sensação falou: pô, legal, marcante pra caramba. Um monte de gente falando e consumindo quadrinhos, mas não é uma grande história, né?
4: Bom, como a DC Comics, Marvel E as editoras que abriu tinha Contrato, sempre mandavam todos os gibis Então eu já fui acompanhando Conforme os gibis foram chegando Na remessa que a DC americana Mandava pra cá, né, os gibis eram bem Atuais, assim, eles vinham de avião E tal, não demorava seis meses de navio A gente recebia mais ou menos o mesmo mês que estava saindo nos, nos Estados Unidos E sinceramente um outro dos motivos Que eu achei que não deveria sair É porque assim, eu achei o Apocalipse Um personagem horrível, mas isso eu acho até hoje hoje, e eu achei a história muito ruim. A história da morte muito ruim. E gostei demais do funeral e me diverti muito com o retorno, porque eu gostei dos quatro personagens. Tinha um pequeno problema para ver as histórias do aço para entender o que estava desenhado ali, mas eu gostei muito do retorno. Mas assim, por mim, na minha avaliação enquanto história, a da morte em si, eu é o que o Sidão pensou. Eu achei enrolação na época, mas eu acho hoje também eu acho fraca, tipo assim, eu não demoraria 8 gibis para contar aquilo ali.
1: Ali, entendeu? Uhum. É, mas era fazer a parte dessa estratégia, né?
4: Sim, sim. Ah, eu,
0: vou ser bem sincero, depois que eu terminei de ler, como eu falei, como entretenimento válido, tudo que é diferente era divertido. Então, mais ou que a gente não tinha tantas coisas diferentes acontecendo no, no universo dos quadrinhos que eram publicados. Então, chamou atenção. Mas eu fui muito mais impactado pela última história do Alan Moore, antes e pela fase do Bernie, na sequência, do que, do que pela morte do Superman. Ali foi um, vai, um entretenimento um pouco mais comercial, vamos dizer assim. Não tô desvalorizando com isso, né? Faz parte do, desse universo dos quadrinhos. Gostei, me diverti, mas, assim, ah, memorável pra você. Pra mim, pra mim ok. Só isso.
1: Entendi agora eu sabia, agora senta que discordo de todos vocês olha lá,
0: sabia? Claro.
2: <risos> que bom. eu adoro a morte de superman e eu digo mais ah, já falei, a minha parte preferida é o funeral, então mas eu acho que a morte de superman ela cumpre o papel que ela tinha, que foi chamar atenção para personagens, chamar atenção para revista, atrair muita gente nova, eu inclusive, porque eu lia quadrinhos já na época, mas de maneira mais esporádica, já contei várias vezes aqui se não fosse Morte do Superman, hoje não existiria o universo HQ, provavelmente a gente não se conheceria, porque foi o quadrinho que me fez falar, acabou a brincadeira a partir de agora eu vou ler tudo, e foi a Morte do Superman que fez eu comprar, revista mensal dos X-Men, comprar a revista mensal do Homem-Aranha, revista mensal do Hulk é, não só DC, foi o que me levou pro mundo dos quadrinhos mesmo, de maneira definitiva, que eu comecei a pegar os quadrinhos guardar, botar no armário separar por coleção, tudo isso então provavelmente se não fosse a revista eu não teria feito nada disso, então é uma revista que, claro, eu tinha 15 anos na época, era mais novo que vocês, o Mário já era um trabalhava com o quadrinho, tinha um olhar ali do, do profissional que estava editando esse material, o Sidney já trabalhava com jornalismo em quadrinho, já tinha uma visão mais crítica. Eu era o garoto de 15 anos que peguei a revista e quando chega na última página, com a Loja Lane chorando, com o Superman morto Modo, falei, puta que foda pra caralho essa última
1: cena. Você era o público-alvo. Exatamente. É, total memória afetiva, né? É, é
2: a memória afetiva.
3: Olha, eu na época eu tinha largado de ler o Super-Homem, quando o Bernie saiu do título, né, eu, eu li o Super-Homem regularmente na fase do Bernie depois eu li edições esporádicas né? quando teve o evento do Super-Homem eu trabalhava na Devir, então essa revista já estava anunciada pra gente há muito tempo, tinha lá todas os, as coisas que vinham no, nos especiais e tal, então eu comprei alguns desses especiais, né, e na época, se não me engano, o Mauro Martini dos Prazeres que era um dos donos da Devir, já faleceu né, ele deu a ideia de que no dia do, do pacote, né, no dia, na quinta-feira, se não me engano, era quando as pessoas iam pegar as revistas importadas que chegavam naquela semana, e os funcionários estivessem com a tal da tarja de luto, do, da morte do super para ver se também alavancava a venda, né? tinha uns cartazes, uns negócios. Então eu tive esse contato com essa questão da revista chegar, e praticamente questão de, de algumas semanas de diferença, uma semana de diferença, ou duas, do lançamento americano. Né? E isso foi impactante de ver o interesse das pessoas, mas entre a gente que trabalhava lá, lá, a reação era meio que uma coisa marqueteira, assim, a gente sabia que ele ia voltar, então a gente achava que era um, uma coisa mais marqueteira, não tinha essas informações que a gente tem hoje, de bastidores, né, então era uma coisa mais a gente achar, bom, os caras estão perdendo a venda, vão fazer aí o evento e tal, e eu na época não li o resto da saga, porque como vocês, eu achei o Doomsday, né, que é o Apocalipse, um vilão medíocre, absolutamente medíocre, eu falei, meu, eu não vou gastar dinheiro, é, que era caro na época, não vou gastar dinheiro nesse negócio aqui gringo, e depois só li em português quando saiu e tal, né, e peguei a história mas a minha relação com a revista é mais daquela coisa do colecionador, que era uma edição bacana com um monte de coisa dentro, e tinha esse aspecto histórico que era a edição da
1: morte né Ô Mário, agora uma curiosidade. Como é que foi o batismo do personagem aqui? Porque já tinha o Apocalipse da Marvel, né? Isso. Como é que foi a discussão? Você lembra disso?
4: Foi muito simples. Porque assim, eu era o editor. Teoricamente, caberia a mim ou batizar, ou delegar o batismo ao tradutor. Não da revista, na época que eu eu também estava traduzindo. Depois do número 100, eu estava traduzindo o Super-Homem. Aliás, como curiosidade, há exatos 30 anos saiu a revista em que nasce o Super... aqui no Brasil, saiu o Super-Homem 101 com a origem do Super Cyborg, que na verdade é a revista que o Hank Henshaw, o astronauta que da origem ao Super Cyborg, sai também. É, que era uma paródia ao Quarteto Fantástico. Exatamente. Só que assim, eu tinha muita má vontade com relação a esse projeto. E tipo, eu, eu que sou a favor de batizar tudo em português, tem um nome certinho <risos> assim, eu falei assim, é um personagem lixo, vai aparecer na morte e depois não aparecer nunca mais. Deixa Duns aí mesmo e tá tudo bem. Eu levei pro Figa isso. Eu falei assim, olha, já tem o Apocalipse e o grande inimigo do X-Men na época, tava em alta e tal, mas aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, então um apocalipse da Marvel é com I, vamos fazer o apocalipse da DC com Y. Então, mais uma vez é o Sérgio Figueiredo aí entrando em ação pra definir o nome do personagem.
3: É curioso, porque o o apocalipse em inglês é justamente com Y, né? Isso. Então ficou quase que o nome em inglês
4: do personagem. É, porque aí era era, era DUNS, né? eu olhei assim, nossa, cara, deixa essa coisa, né? E
1: e isso que o Sérgio falou é curioso, né? O nome original original, os gringos devem surtar, né? Ah, Apocalipse com Y é Doomsday. Não, peraí, não. Apocalipse com Y é o nosso Apocalipse com I, né? Mas assim,
2: conceitualmente as duas coisas têm significado tão certas. É, corretas, né? Doomsday é o dia do juízo final e tal, e Apocalipse é o Apocalipse é o fim de tudo. Então, assim, conceitualmente permaneceu a informação que queriam passar com o nome.
1: É, É exatamente isso. Agora, Samir, uma coisa que não dá pra te tirar o mérito dessa Saga é o tanto que ela se tornou relevante com o passar do tempo. Porque você fala, ah, beleza, vai. Antes de elogiar, vamos levantar pra você bater, tá? O Mario tava certo ou tava errado quando ele falou que o Apocalipse ia sumir?
2: Bom, é, eu entendo que o Mario falou, assim, é claro que ele tá errado porque o Apocalipse não sumiu, tá aí até hoje em dia.
1: Não, sim, é, não, peraí, mas ele não virou o Lex Luthor.
2: Não, mas, mas o Apocalipse nunca foi feito pra isso. O Lex Luthor é, é a antítese do Superman, é o principal vilão dele. O Apocalipse tem uma tarefa ali muito específica na história do Superman, e continua aparecendo hoje, mas ele nunca foi para ser o maior vilão que sempre vai dar trabalho pro Superman. Meu disse, ele tem uma função bem específica para essa saga, né? Para reforçar o sacrifício do Superman. O Apocalipse é uma força da natureza, um ser imparável, né? Isso cria um senso de urgência na leitura. É aquele lema que a DC tem do Superman, né? The Never Ending Battle, né? A batalha sem fim. Apocalipse é a força intransponível e destruidora que desafia o Superman a continuar lutando mesmo quando tudo parece não ter mais esperança, que faz ele sobrepor obstáculos e se superar para continuar em frente e proteger as pessoas. Quando todos já tombaram, o Superman persiste. Ele nunca desiste, nem que seja preciso um sacrifício final. E o que deu peso para a morte é que ele não morreu lutando contra um vilão interdimensional nos confins do universo, nem um esquema do Luthor dentro de uma armadilha. Não, foi uma morte pública num ato de sacrifício. Morreu para salvar. a a todos, né? E a repercussão se concentrou nos personagens civis, né? O núcleo de coadjuvante. A Lois Lane, o Jimmy Olsen, o Perry White do Planeta Diário, os pais, Martha e Jonathan Kent, a população de Metrópolis, e não nos outros super-heróis, apesar disso também ser mostrado, né? Isso traz uma repercussão pra mais perto da gente, né? Do leitor. A morte do Superman é uma história que, até hoje, 30 anos depois, com reboot, com qualquer coisa que você pode imaginar que foi feita na cronologia nessas três décadas, ainda é muito Relevante para a história do personagem,
1: ela é referenciada. Sim, porque ó, vamos falar de outras coisas. Vai desenho animado,
2: longo animado foram dois, né? O primeiro é aquele Superman e Doomsday, inclusive o primeiro longo animado dessa nova é, animações que a DC lançou em DVD, esse tipo de coisa, né? No início dos anos 2000, a primeira história que eles escolheram para inaugurar o selo foi a morte do Superman. Tem mudanças, né? Aliás, tem bastante mudanças em relação ao quadrinho,
1: Sim, sim. e vale lembrar, foi lançado em 2007. Sim, é, tem a produção do Bruce
2: Timm, que era da série animada do Batman, do Superman e tudo mais.
1: Isso, ou seja, 15 anos depois da história.
2: Exatamente, mas tá lá e marca. Depois, a mais recente, eles foram bem mais fiéis aos quadrinhos e a animação é dividida em duas partes, morte e depois o retorno. Aí tem os quatro Supermans, eles brincam com todo esse conceito dos quadrinhos também. Mas, cara, no filme Batman vs Superman, a morte do Superman tá lá, o Apocalipse tá lá.
1: Né? Total.
2: Smallville, o Apocalipse apareceu também. E nos próprios quadrinhos da DC Comics, essa história volta a ser mencionada a todo momento. Quando a DC lançou a saga Crise Infinita, o início da saga é um desentendimento entre o trio da DC, né? Superman, Batman e Mulher Maravilha. E numa discussão do Batman com o Superman, o Batman fala pra ele A última vez que você inspirou alguém foi quando você morreu. E aí dispara a discussão assim.
1: <risos> é o Batman. É o Batman, velho.
2: Foi tão grandioso que até hoje tem reflexo. Recentemente, a Panini publicou no Brasil naquela né, saga Death Metal, essa saga Metal que a Panini publicou, teve um especial chamado Contos do Multiverso das Trevas e eram momentos marcantes do universo DC como se tivessem passado nesse multiverso das trevas. Então tinha a crise recontada da, sobre aquela perspectiva e tal. Tem a morte do Superman recontada sobre essa perspectiva. Isso vira e mexe citado nas histórias do Superman nas sagas. É assim, quando alguém quer falar de histórias marcantes do Superman, a morte vai estar entre elas.
1: É, e Samir, o Apocalipse ele também é parece num espetacular, aliás pelo amor disso, de isso, isso, eu, eu adoraria ter a coleção de DVDs disso, eu sei que ninguém mais tem DVD ou Blu-ray, eu, eu, eu queria ter a coleção completa da Liga da Justiça e da Liga da Justiça sem limites, e no Liga da Justiça tem um episódio duplo, em que o Apocalipse aparece e o Superman, entre aspas, morre, mas na, na verdade tem, tem até o funeral e o caramba, mas ele é ele é mandado para um futuro alternativo.
2: Também teve um outro longa de animação que é baseado naquela série Batman e Superman que o Jeff Loeb escreveu lembra que tinha uma revista que os dois Sim. e tem uma adaptação em animação com o Apocalipse, que ele participa desse longo animado também com o lance da Supergirl, tem toda uma história.
1: Tem um videogame, um jogo de videogame tem o um videogame da morte do Superman. Exatamente, eu lembro que é The Death and the Return, não é?
2: É, era pra Super Nintendo, Mega Drive tipo.
1: Super Nintendo e Mega Drive se eu, se eu pesquisei direito.
2: E teve também o Apocalipse acabou aparecendo em outras histórias, por exemplo, o Apocalipse teve o Doomsday Anual.
1: Que beleza.
2: Que era uma edição anual que mostrou Mostrava como é que foi o Apocalipse antes do confronto que levou à morte do Superman, né? Não é, não é bem a história de origem a história de origem tá naquela continuação que a Abril lançou com a capa metálica lembra daquela minissérie?
1: Não, ah, eu ia falar dela agora. Essa daí é a tentativa dos caras manter o personagem vivo, que é Super-Homem versus Apocalipse a revanche. Mas o detalhe é o seguinte se você olhar a capa, a capa metálica Super-Homem, a capa toma quase um terço da, da capa aí embaixo tem uma, uma linhazinha assim versus Apocalipse.
4: Eu editei essa revista. e era o
1: Superman de mullet, de cabelo comprido, que é como ele volta.
2: É, o Superman pós-retorno.
1: Dan Jurgens.
2: Então, é nessa minissérie que é contada a origem do Apocalipse, que ele acaba ligando Apocalipse a Krypton, né? O Apocalipse é resultado de experiências genéticas ao longo de várias décadas, que provocou uma mutação que levaria, se fosse natural, levaria milhões de anos pelo projeto de clonagem, experimentação genética, no passado de Krypton, né? Tem toda uma história sobre isso e tal.
3: A melhor história do Apocalipse, Samir, é a participação no All-Star Superman quando Jimmy Olsen vira o Apocalipse.
2: É verdade.
3: Aquela edição é a melhor história para
1: mim. Fizeram do, do Apocalipse. Eu nem lembrava disso. Aliás, tá demorando pra poder lançar um, isso aí encadernado, hein? No ônibus, hein?
2: É, não, não acho que não tem material suficiente pra um ônibus disso, não. Mas o um encadernado daria. É, daria, quem sabe. Mas eu vou falar pra você que o pior pra mim é aquele Superman, ou Retorno de Apocalipse.
1: O Retorno de Apocalipse. De 99 no Brasil. Do Dan Jurgens também. Eu acho que o Mário também é editou, né? 99
4: eu não tava mais.
2: Essa também é uma minissérie em três edições. É o que o Dan Jurgens faz, assim, tem todo um subplot ali com o filho da Lana Lang, com o Peter Ross, que ele tem que ajudar a salvar e tal. Mas, puta, ele juntamente do Bryniac com o corpo do Apocalipse. Aí deu, já deu.
1: Cara, mas é uma porcaria antológica. Né? Isso é bem, bem ruim mesmo. Não, é realmente uma tristeza.
2: Né? Ah, e eu esqueci de falar que naquela revanche lá, Super Homem Apocalipse a Revanche, também tem o Darkseid, tem o Apocalipse, tem o Super Cyborg. Todos eles voltam a aparecer.
1: É, era pra fazer um mega crossover da editora
4: inteira.
2: E aí, no início dos anos 2000 Teve um especial Que eu acho até bem legal Que é Superman, dia do juízo final Comemorando 10 anos da morte E a história é do Dan Jurgens também escrita e desenhado com arte final do Bill Sienkiewicz Que muda bem o desenho do Jurgens E essa história é o Perry White Dá a tarefa a um jornalista novo Que é criado para essa história De fazer uma matéria especial Porque é aniversário da morte do Superman E ele tem que encontrar qual o ângulo que ele vai abordar essa história E ele começa a entrevistar várias pessoas desde heróis como Gladiador Dourado, Besouro Azul e tal, até pessoas da população normal de Metrópolis que sofreram consequências com a grande batalha né, que levou à morte do Superman. E aí ele coloca um questionamento de que, tá bom, o Superman morreu, mas voltou. E as milhares de pessoas que morreram e nunca mais voltaram? né? Ninguém fala dessas pessoas. A população que sofreu com isso. Então tem essa minissérie aí, tem uma abordagem interessante. E esse ano, a DC Comics lançou um especial chamado The Death of Superman, de 30 anos. E nessa edição, reuniram as equipes originais, né? Então tá lá o Dan Jurgens, o Jerry Ordway, Louis Simonson, Roger Stern, John Bogdanov, Tom Grummett e Jackson Geis, pra contar quatro histórias, celebrando os 30 anos da morte do Superman. O do Dan Jurgens mostra um... não é um apocalipse, mas é um personagem parecido com o apocalipse. É um apocalipse de quatro braços. Eu não vou falar o que, que é, para não estragar o spoiler, porque que ele surgiu, eu não vou contar, não. Mas as outras histórias é... Uma é focada nos pais do Clark, que enquanto o Superman está lá lutando contra o Apocalipse, eles relembram de alguns momentos importantes da vida do Superman até aquela luta. A outra história é sobre o Aço, né, mostrando ele ajudando as pessoas de Metrópolis, resgatando pessoas de Metrópolis, enquanto o Superman está lá na luta final contra o Apocalipse. E a outra é focada no Guardião. O Guardião é um personagem também criado pelo Jack Kirby, lá para o Projeto Cadmus, Legião Jovem, faz parte daquele núcleo lá, ele tentando ajudar também na luta contra o contra o Apocalipse, é uma abordagem, e nessa, nesse especial eles trazem de volta, aquele personagem que eu falei, o Mitchell, que era um adolescente de cabelo comprido, que achava o Superman chato e tal, ele volta agora como adulto falando um pouco da época da morte do Superman e então tal, resgatam esse personagem
1: nossa, eu tava olhando a edição do ônibus a Panini, né? É 1.184 páginas, né? Que talvez seja o tamanho máximo que dê para fazer aqui no Brasil. E no especial vai ter a News Time também, né? Vai ter a Newstime também. Também vai estar tá lá.
2: Essa é uma edição, é uma das, dos maiores ônibus já lançados pela Panini, que chega no, no, na capacidade máxima de que uma gráfica no Brasil consegue imprimir. E reúne, como eu falei, reúne todas as edições da Morte. Então tem lá todos os capítulos da Morte, mas todos os capítulos do Retorno tem a News Time completa, né? Inclusive com propaganda, porque assim, quando eles simularam essa revista, eles criaram propaganda. Então tem propaganda da Wayne lá no meio, tem propaganda da LexCorp é, e várias outras coisas do universo DC. Tudo isso intercalado com matérias, artigos, depoimentos de celebridades, tudo abordando a morte do Superman. E aí depois vai ter todas as histórias do funeral para um amigo, aquela especial da Supermoça e equipe Luthor. A equipe Luthor é tipo assim, com a morte do Superman o Lex Luthor quer ter uma equipe para continuar o trabalho de ajudar as pessoas assim, claro que ele tem outros interesses por trás Ele cria uma, tipo uma equipe de super soldados de armadura pra vigiar metrópoles e
1: tal.
4: Alguns homens de ferro né?
1: É. Isso, bem por aí eu sabe, e tem material inédito nesse, nesse ônibus? Você sabe dizer?
2: Tem sim como eu disse antes, tem a revista News Time na íntegra, inclusive uma das propagandas fictícias, é um anúncio turístico sobre Cold City e depois lá na frente vai ser destruída pelo Super Cyborg e Mongo, né? Então você vê essas curiosidades como foram Unidos Tem também as três aventuras inéditas que comentei lá de Legacy of Superman e o complemento de Supergirl e Tim Luthor. Além disso, a história de Justice League of America número 70 está completa. Na Abril, eles tinham colocado só cinco páginas na minissérie do funeral e o resto da história na revista Liga da Justiça e Batman. Já Green Lantern 46 também está completa. A Abril tinha cortado sete páginas. Superman 82, a Abril tinha excluído alguns quadros da história e no Omnibus está completa. Essas mudanças da editora Abril nas histórias do Lantern Verde da revista Superman número 82, aconteceram porque as duas aventuras se passam simultaneamente. Então, a Abril fez uns cortes para que não tivesse repetição de acontecimento ou spoiler, né? Porque na aventura do Lanterna Verde ele meio que mostra o final da saga antes do final, né? Mas eu acho que a principal diferença para quem leu pela editora Abril é mesmo o texto. Acaba sendo uma nova experiência a ler agora no ônibus em formato americano. Na época do formatinho, muito texto era cortado e simplificado por causa do espaço. Tem até passagens que todas as falas de alguns personagens na página foram apagadas, por exemplo. E no ônibus também não tem páginas cortadas como aqueles
1: dois volumes
2: anteriores da Panini. Então acaba sendo que o ônibus é a versão mais completa para se ler da saga da Morte e o Retorno do Superman aqui no Brasil.
1: Então já que você falou disso, me fala aí da edição da Morte e do Superman da Abril. Vamos vamos botar o Mario na fogueira aqui. Opa. Teve corte? Teve corte?
4: Eu acredito que sim. Eu acredito que teve umas oito páginas cortadas. É, é preciso lembrar que o que e poderia ser cortado sem comprometer a história da morte e que não desse spoiler pro pessoal que tava acompanhando a mensal, foi cortado. É importante lembrar isso, porque tinha algum antes, né? Porque tem sete, 8 partes, bem no comecinho, nas primeiras partes, tem coisas da rotina ali que são desnecessárias para a história em si. São tramas paralelas, tramas do, do momento. Então não precisava estragar a surpresa do leitor da revista mensal, que bem ou mal eram 60 mil, pelo menos, falando coisas que não tinham nada a ver com a morte estragando a surpresa deles. Então, com certeza algumas coisas foram cortadas e com essa intenção.
1: Bom, eu discordo que esse negócio de, de corte de paz, você sabe que eu sempre fui radicalmente contra.
4: É porque sairia depois, né, Sidão? Ah, isso, isso é verdade, isso é, é verdade, não tinha o que fazer. A gente pôs todas as páginas cortadas, a gente pôs de volta no momento certo.
1: Uhum.
2: Mas sabe o que eu acho interessante? Eu reli a minissérie da Abril, né, pra gente gravar esse episódio.
1: E você vai ler O Homem da Panini, claro, né?
2: Obviamente que eu vou, mas é, é, eu ia chegar justamente <risos> isso, não. Porque assim, é só... primeiro que foi uma experiência, como você disse, de memória afetiva e tudo mais. Mas é muito interessante ler esse material hoje, porque você tem a percepção de como era ter que editar material em formatinho. Textos que tinham que ser reduzidos, textos que tinham que ser cortados, balões inteiros cortados. Então, assim, por exemplo, tem uma fase que o personagem está relembrando. Porque assim, quando você está lendo a minissérie, você está na sequência, né? Tá uma coisa atrás da outra. Aquilo saiu em revista mensal. Então tem histórias, quatro histórias pra frente. Que tá lembrando alguma coisa que, no tempo real, seria quatro meses depois. e Então, são mais balões na página, mais texto. Então, vamos tirar a redundância, vamos deixar mais... É mais direto. Às vezes, tira um pouco da sutileza do texto, vamos dizer assim, né? Que que ser uma coisa mais direta, até por causa de espaço mesmo, de formatinho, né? Então, é bem perceptível, hoje em dia, esse tipo de coisa.
1: Ô, Samir, então, já que você releu a versão também da Abril, eram outros tempos, né? Como é que foi a, a adaptação de textos nesse, nesse enxugamento que era necessário?
2: É, foi isso que eu percebi né? o texto tem que ser enxugado por causa de espaço físico mesmo, que não dá pra você colocar todo o texto que tá na versão em formato americano, porque não tem espaço se é tampar a arte toda, enfim. Então tem esse lance do CVA, o texto fica bem mais direto menos reflexivo, às vezes a sutileza do discurso ele é mais vir uma coisa ser mais direta é, e o que eu percebi, tem aquele lance do personagem, ah, eu vou pra casa do JP né, tem esse tipo de coisa Ah, né? não,
1: <risos>
4: normal. Aliás, adivinha quem traduziu, né, com esses lances Não, é
1: lógico,
2: né. É, pois é, fica meio óbvio que foi o JP, mas assim, não tem o nome dele no crédito, tem Estúdio Art Comics, crédito de tradução.
4: Isso, porque era proibido né, é muito legal contar pro leitor né, pro ouvinte de vocês era proibido dar crédito de tradutor e acredito que até de letrista na época, tá? Não constava, teria que constar o nome do estúdio, no caso Art Comics ou qualquer outro estúdio.
2: O que eu mais me vou dizer que incomodou, tem duas passagens na parte do retorno que personagens chamam outros de boiola. O Bibo, por exemplo, ah, esses quatro boiolas, se referindo aos quatro Supermans, né? Falsos, que a gente vai descobrir depois que nenhum deles é o verdadeiro verdadeiro, retorna depois com aquela roupa preta e prata. E o termo boiola foi uma exclusividade da versão brasileira, porque nem inglês, ele não fala isso, ele fala outra coisa, que é aqueles engomadinhos, metidos a chique, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, era uma coisa da época isso ficou meio deslocado, porque não era nem a intenção original do material, né?
1: É, certamente era, realmente eram um outros tempos. Era o retorno que tem uma menção a loura burra, do Gabriel Pensador. Se eu não me engano,
2: é no Retorno ou é naquele especial Superman Além da Morte? Eu não lembro exatamente em qual trecho, que é que seria justamente a história da equipe Luthor e tal. Que a, a Supergirl, nessa história, ela é a companheira do Lex Luthor, né? Super moça, no caso, na época. E ela tem a habilidade de mo- mudar de forma. E ela tá passando pelos corredores da Lex Corp com uma outra aparência, não da Supergirl. E ela ouve duas mulheres falando Ah, aquela loura burra... É igual a música do Gabriel Pensador é a loura burra ela se fica ofendida né aí botaram adaptaram para a música do Gabriel Pensador
1: é, é realmente outros tempos outros tempos
2: só para finalizar o um negócio do homem da Panini como eu falei tem material extra né material bônus além das histórias então tem uma introdução do Mike Carlin falando como foi fazer essa saga era o editor da época tem uma série de pin-ups pelos artistas da saga né Dan Jurgens John Bogdanov Jackson Geis e o Tom Grumet também tem capas Alternativas, tem capas de encadernados, artes do apocalipse, aquele pôster que veio no kit da editora Abril, da Morte do Super-Homem, tem aqui como é ilustrado no ônibus também, tem biografia de autores, então tem um material extra aí, sketch de personagens e
1: tal. Muito bacana.
0: Só deixar um comentário aqui. Eu, eu falei sobre um documentário que mostra as comic shops com a venda do, da revista da Morte do Super-Homem e o sucesso que fez. Realmente eu não lembro o nome do documentário, mas eu dei uma olhada. Então, ouvinte, se você for no YouTube e escrever Death of Superman TV TV é TV, tá? Em português né Você vai encontrar algumas propagandas algumas reportagens de televisão da época bem bacanas, comentando justamente o burburinho e o sucesso do título. Vale a pena dar uma olhada assim
2: Ah, e sabe uma coisa legal que tem no Homem de Bus da Panini vai lançar agora? Um dos materiais extras é a reprodução do quadro que tava na reunião quando eles decidiram fazer a morte do Super Então tá lá como se fosse o esquema, né? o calendário o que vai acontecer aqui nessa edição como vai se interligar com aquela outra? Ah,
1: tipo um cronograma.
2: Exatamente, tá lá escrito né, como que desenvolveram a saga, montando o projeto, né? Então tem a reprodução desse quadro.
1: Samir, um papo maravilhoso, mas está chegando a hora, antes de terminarmos aqueles contatos sensacionais para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de tantas mortes e ressurreições no mercado de super heróis Sidão, sabe o que que nunca morre? Diga.
2: O Confins do Universo está vivíssimo nas plataformas.
1: Ah, esse não. É imorrível.
2: Esse é imorrível <risos> e imatável. Então, ó, você pode ouvir todos os episódios do Confins do Universo em podcast.universohq.com O nosso site oficial, mas também estamos em outras plataformas, então você encontra no iTunes no Google Podcast, nos streamings né, Spotify, Deezer, você também vai encontrar o Confins do Universo, manda uma mensagem pra gente pra podcast arroba e ddd 5989. acesse lá o Universo HQ também para ver outras coisas referentes a quadrinhos, notícias, matérias curiosidades e reviews e nas redes sociais, né, Universo HQ estamos no Facebook, no Instagram e se o Twitter estiver vivo ainda quando esse episódio for pro ar, também estamos no Twitter procure @universohq HQ nessas redes sociais e visite o nosso canal no Youtube, youtube.com universohq Universo
1: é, né, HQ No momento dessa gravação, o único de nós que já tava no cu é o Marcelo Naranjo uhum. é. <risos> Ai meu Deus do céu Pra quem não sabe, é uma rede indiana tá gente, só pra vocês não ficarem achando que eu... E essa palavra seria
3: o barulho o passarinho, pai
2: É K-O-O, né que se escreve.
3: É,
1: exatamente Exatamente.
2: E lembrar mais uma vez da promoção na loja da Panini, né? www.panini.com.br. Para ter 100 reais de desconto no ônibus da morte e o retorno do Superman, use o cupom UNIVERSO HQ. Tudo junto. UNIVERSO HQ. Válido de 21 de dezembro a 25 de dezembro de 2022. Até o Natal você pode se dar esse presente. O frete é grátis para todo o Brasil e pode parcelar em seis vezes sem juros. Vai lá na loja da Panini e aproveite com o cupom. Bom, e quanto é tempo?
1: Valeu, querido. Obrigado, por dividir essas histórias saborosíssimas sobre essa edição especial, né? Na morte do, do super-homem foi um, um, algo muito marcante para nós que estávamos no mercado na época, e a importância que essa história carrega até hoje. É, acho que vale a pena a trazer para os nossos ouvintes de todas as idades. Muito legal ter você aqui com a gente.
4: Poxa, eu que agradeço. A cena embaixo, essa história é mega importante e também, como eu falei para vocês, né? Não é só a morte, tem o um funeral, tem o um retorno, tem muita coisa legal. E eu eu agradeço vocês por terem me recebido eu espero sinceramente, deu aquela gelada assim, será mesmo que eu tenho tanta informação de bastidor para contribuir para o episódio, então eu espero sinceramente ter contribuído, é uma alegria imensa estar tá aqui.
1: Com certeza com certeza contribuiu, Sérgio, sua vez
4: E agradecer a participação do Mário hum, a gente estava
3: conversando antes do programa que eu, eu tenho pouco contato com ele, né, porque eu tô fora vocês têm mais contato, né, foi uma coisa bem legal, ele fez a, a live com a gente recentemente também, e agradeço. Agradecer todas as pessoas que colaboram aí com o nosso projeto no Qatar, né, e todas as pessoas que escutam o podcast, e foi um papo bem legal, bem divertido, né, é curioso escutar o Samir tão empolgado aí falando do, do super-homem, mas lembrando que vai ter um retorno, né, porque esse ano vai ter um programa dos X-Men que o Samir vai ter que me
1: engolir também, então tem isso. Eita, Lasky, é no ano que vem, é no ano que vem.
4: E tem o programa do Heróis Renasce também, é verdade? Não, isso não, isso é lenda, isso é lenda.
1: Isso é lenda isso aí é lenda
4: Marcelo Naranjo
0: obrigado aí Mário muito bacana obrigado aos meus amigos obrigado aos ouvintes e se a certeza da morte é o que traz sentido a vida, eu fico com a frase de Game of Thrones. O que que a gente fala para a morte? Not today. <risos> Isso aí.
1: Pô, pensei que você ia fechar com uma frase do super alguma coisa, mas tá valendo. <risos> Não, Game of Thrones, Game of Thrones. É,
2: é, tudo Warner, tá bom. É,
1: tá valendo. Só me radiato.
2: Cara, 30 anos, eu lembro ainda hoje, em qual banca eu comprei a morte do super homem Como foi o dia que eu comprei. E onde eu li a história. Então, é assim, me sinto um pouco velho, mas foi muito bom bater esse papo com vocês sobre essas
1: é, foi mesmo. Samir, eu antes de, de terminar, queria lembrar que a gente falou a data que a gente tá gravando aqui, que é 18 de novembro, mas esse programa irá ao ar em dezembro, e é o último programa antes do Natal, então eu vou desejar para todos os nossos ouvintes um Feliz Natal é? obrigado pela companhia nesse ano todo, Feliz Natal pra, pra vocês e suas famílias, agradecer ao Mário, a todos os nossos apoiadores, aos meus três irmãos Samir Sérgio e Naranjo, e vou fechar dizendo que é o seguinte, todos nós sabemos que a morte nos quadrinhos super virou algo pra lá de banalizado, né? Mas do Superman, mesmo todo mundo sabendo que era uma baita jogada de marketing, que era um baita evento midiático, marcou demais, né? É justamente por levar os quadrinhos para o alto e avante. E a gente se encontra no próximo episódio de Go Fins do Universo!
0: Mais claro, ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de fim do Universo.
1: Da República de Braga em São Paulo, o erradicador de comidas da geladeira. Marcelo Naranjo.
0: Hoje vocês estragaram a minha abertura, então estou pensando.
1: Já foi, estados Especialmente pra DC Comics Que decide matar o seu principal Seu primeiro, não fala com o principal Porque o principal é o Batman, né? Não é, Já foi pros extras só precisava... Claro que é <risos> Claro que é Óbvio Mas tá tudo bem Deixa eu... Isso vai pro extras, tá bom?
2: Ele foi atingido, né? Pela radiação da criptonita E ele ia morrer
1: Eu ia falar Mas o cachorro tá latindo aqui O vizinho, puta Fala aí Ah, Então segura aí é Só, só, só... Até o Ivanda, né? agora, resolveu, agora, agora resolveu, Agora, agora entrou no modo lobisomem. É... a gente só para confirmar a informação, O Mário tava certo mesmo. Eu não sei se é a primeira, mas ah, te danar, cachorro do cacete, <risos> Pronto, pronto, tudo ia falar alguma coisa, né? Não, deixa quieto, tá
0: dormindo. Não, 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 tô no mundo. <risos> não, 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 não. Até eu achar o botão aqui são duas horas. <risos>
2: E numa discussão do Batman com o Superman, o Batman fala pra ele, a última vez que você inspirou alguém foi quando você morreu. E aí param a discussão assim. Hum. Ah. É
1: o Batman, é o
0: Batman, velho. Mas pera, 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 o que, que o Superman respondeu? Fiquei curioso agora. Não lembra? É, não. Eu, eu falei você que não inspira ninguém, seu orelhudo?
2: <risos> nunca, nunca inspira <espero> ninguém. <risos>